1: beim BVB. Die Rückrunde startet und es gibt keine Dramen, keine unnötigen Verletzungen und auch keine dummdämlichen Niederlagen. Seit der Winterpause gewinnt der BVB jedes Spiel. Die Stimmung am Rheinland-Damm und im Stadion könnte eigentlich nicht schöner sein. Und wir haben sogar fast alle Spieler im Kader. Darüber und noch über ein paar andere Dinge wollen wir heute in der 121. Aufgabe von Auf Ohren sprechen. Mit mir dabei ist heute leider, also leider nur einer, nicht leider, weil es er ist, ähm, ein weiterer schwarzgelb.de-Redakteur und zwar der liebe Yannick.
0: Hallo, ist das noch mein BVB? Die Frage stelle ich mir heute.
1: Es ist wirklich sehr, sehr hart zurzeit. Ja, ähm, bevor es losgeht, das übliche ähm, Feedback gerne via podcast at oder auch auf Twitter unter at auf Ohren und auch natürlich gerne eine Bewerbung bei Apple Podcasts, wie es inzwischen heißt, wie ich gerade gelernt habe, und oder YouTube hinterlassen. Ähm, heute sprechen wir natürlich über die vergangenen vier Spiele und werden dann noch ein bisschen im Weiteren schauen, äh, über, dass wir über die aktuellen... Themen sprechen die ja alle eher positiv sind, wenn man mal von der Trainerentlassung bei der U23 absieht, aber werden noch ein bisschen auf die Verletzungssituation, bzw. die Gesundheitssituation eigentlich eher eingehen, auf die Formstärke mancher Spieler und generell auf das Gesamtmomentum. So. Das erste Spiel seit, wieder, naja, es ist nicht mal die Rückrunde der Starten, ne? seit, seit der Winterpause, sagen wir seit der Winterpause,
0: ja, aber ähm, noch in der Hinrunde.
1: Ja, war das das letzte oder vorletzte Spiel der Hinrunde?
0: Ähm, vorletzte, der 16. Spieltag. Okay,
1: Der 16. Spieltag gegen den FCA zu Hause mit einem 4 zu 3. Ich war bei diesem Spiel leider nicht dabei. Ich lag mit Migräne im Bett und habe sehr gelitten, wollte eigentlich nur schlafen. Leider war das Stadion so laut und ich habe es ständig gehört, was die Gesamtsituation nicht gerade verbessert hat allerdings habe ich mir das im Nachhinein nur noch ein bisschen angeschaut, aber ich würde sagen, lass ich doch mal das erste Wort, dem lieben Janik.
0: Ja. Wie hast du das Spiel gesehen? Ähm, ich war nicht mit Migräne im Bett, ich war mit Migräne auf der Tribüne, weil das Spiel echt zwischenzeitlich wirklich Kopfschmerzen bereitet hat. Also grundsätzlich war so die Stimmung ja, wir kamen aus der Winterpause, wir gingen ja in die Winterpause, mit diesem absolut beschissenen zwei Spielen. Das letzte Spiel war ja auswärts in München Gladbach, wo der BVB sich ja wahnsinnig, wahnsinnig schlecht präsentiert hat. Dann hat man, dann kam die Weltmeisterschaft und Vorbereitung und die Vorbereitung war ja dann so. Die lassen wir jetzt, glaube ich, heute einfach aus. Ich denke, das ist. Am Ende haben alle gesagt, was war gut. Die Testspiele wurden alle gewonnen gegen Basel und Düsseldorf, glaube ich.
1: Düsseldorf, ja. ja. Wir haben halt beide ultra hoch gewonnen, genau. irgendwie, aber es war halt auch nur so eine kurze Vorbereitung.
0: Genau, und ähm, das, das Einzige, was man ja. vielleicht da noch so nennen kann, ist dass Aller, da zum ersten Mal für uns ähm, viel zu also viel zu früh, hätte ich fast gesagt, aber viel früher als gedacht, ähm, äh, wie auf dem Platz stand, äh, was, was schon da eigentlich eine tolle Sache war. Und ähm, ja, also man kam so mit diesem. Als BVB-Fan ging es mir zumindest so, dass wir mal dieses typische, wir wissen nicht, wo wir stehen, ähm, Gefühl, ähm, ging man dann ins Spiel rein. Ähm, BVB hatte ja ähm, in der Winterpause tatsächlich auch ähm, auf eine äh, Verletzung oder Erkrankung von Minier reagiert. Und ähm, noch Julien Rioson, glaube ich.
1: Das ist jetzt sehr peinlich, das zuzugeben, weil ich wusste bis gerade eben nicht mal, wie der mit Vornamen heißt.
0: Ja, ich habe äh, hab ja den den ähm, Artikel dazu geschrieben, zu, ähm, ja. wer zur Hölle ist äh, Rioson", ähm, Rioson, der äh, der <lacht> der äh, wie zu erwarten war, einen gewissen Shitstorm ausgelöst hat, weil die Leute nicht weiterlesen können als die, erste, als die Überschrift. Ähm, das ist so schön. Aber ähm, genau, den hatte der BVB von Union äh, Berlin verpflichtet, ähm, war so ein ähm, war wohl aber schon länger im, im Blick des BVB. Stand dann auch direkt äh, in der Startelf. Ähm, äh, und äh, hat insgesamt, vielleicht um das ähm, mal abzurunden, ähm, ein grundsätzlich gutes Spiel gemacht. Sah einmal, glaube ich, unglücklich aus beim 2-2. Aber da kommen wir gleich zu. Ähm, aber da hat er, glaube ich, ein ganz, eine ganz runde, äh, ein ganz rundes äh, Debüt abgeliefert. Und ja. Willst du vielleicht was zu den. war übrigens. Genau, willst was zu den.
1: Äh, Menier war übrigens Muskelfaserriss in der Wade.
0: Ah, okay. Also, der ja. jetzt auch,
1: glaube ich, schon wieder relativ weit ist.
0: Ja, wobei. es
1: ging ja. War da ja noch in der Vorbereitung, ne? Da kannst du ja nicht mal BVB wirklich was
0: anhängen. Nee, und. Ähm, aber finde ich spannend, dass dann trotzdem der BVB entschieden hat, äh, Rioson äh, schon in der äh, Winterpause zu holen und nicht wie angedacht. Ablösefrei meine ich wäre es eher im Sommer gewesen. Ne? Jetzt haben sie noch eine kleine Ablöse bezahlt. Ähm, ja. Hat sich aber meiner Meinung nach gelohnt bisher der Transfer. Ähm, aber auch kommen so. wir auch gleich nochmal mal zu. Ähm, ja. Genau. Ähm, relativ ja emotional war es vielleicht zu Beginn, weil äh, Enrico Maßen äh, ja sein Trainerdebüt für Augsburg in Dortmund. Also so kann man es eigentlich nicht sagen. Er hat das erste Mal, er als, zum Mal als, als Trainer von Augsburg. Er einer. Genau, in, in Dortmund. <lacht> ähm, du kennst den äh, Enrico Maaßen besser. Wie lange war der vorher bei der U23 Trainer?
1: Uff, ich glaube zwei Jahre ziemlich genau. Mhm. Der hat ja den,
0: Und auch relativ erfolgreich der ja, eigentlich. Ne? Der war
1: sehr, sehr, sehr erfolgreich. Der hat ja den, äh, den Aufstieg natürlich mhm. äh, mit ihnen diese Saison. Da war er natürlich Trainer. Ich bin aber gerade tatsächlich nicht sicher, ob er ähm, das, ich glaube, er hat das von die komplette Saison gemacht, die Aufstiegssaison, ja, ja da kam nicht irgendwie dazwischen. Ja. Und dann natürlich noch äh, die sehr erfolgreiche vergangene Saison in der dritten Liga, bevor er dann halt zu Augsburg gegangen ist, was ich damals sehr komisch fand. Aber mittlerweile muss man ja, glaube ich, schon sagen, das klappt sehr gut da mit den beiden.
0: Ja, ich bin, uh, war auch skeptisch. Wir waren, glaube ich, alle in der Redaktion so ein bisschen skeptisch, mh. ob das nicht.
1: Wir waren halt auch so ein bisschen beleidigt, dass er nach Augsburg, <lacht> ausgerechnet Augsburg geht. Das ist halt so, so eine graue Liga-Maus und für uns aus unserer BVB-Brille halt null attraktiv. Und man hat sich ja schon so ein bisschen erhofft, dass er ein paar Jahre bei uns bei der U23 bleibt. Ja. Da ist man natürlich so nach Augsburg. Gut,
0: aber kommen. wenn ich jetzt Enrico Maaßen wäre und ein erstliga -Club mit immerhin äh, Klassenerhalt. Potenzial anklopft, dann natürlich. ist das, ne, also aus, aus persönlichen Gründen ist das natürlich äh, absolut nachvollziehbar und ähm, so schön die U23 auch ist, aber ähm, ist, Es
1: ist halt nur eine U23, ne? Ja, und es natürlich. ist, es ist
0: eine, eine, eine auch zum Teil eben ein Sprungbrett für größere Aufgaben. Das hat sich jetzt auch in den letzten Jahren gezeigt. Ähm, mhm. bei Nicht nur für Spieler eben, sondern auch für, für Trainer. Und Genau.
1: Ja, prozentual gesehen deutlich häufiger für Trainer als für Spieler. <lacht>
0: ja, das stimmt. Ja, gut, aber das ist auch äh, das ist auch fies. Aber es schaffen ja mal noch ein ja, paar, ne? Also Grüße gehen raus Die an U Steffen Tigges, ähm, der, ja, der ja in äh, Köln auch einen ganz guten Job macht. Ähm, und ich ja. denke...
1: Freut mich auch immer wieder für ihn, wenn er trifft. Wenn er nicht gerade gegen uns trifft. Dann ja.
0: Das ist eine Wunde der Hinrunde, die nicht aufgemacht werden sollte. Die <lacht> wird nie verheim. <lacht> ja, ähm, genau, der Spiel. Das Kommen wir mal zum genau Spiel, zum wach? Spiel Augsburg. Ja, ähm, und es schienen sich ähm, die Sorge des, der BVB-Anhängerschaft. Ähm, zu der ich mich zählte, also die, der Teil der Anhängerschaft, die sagten, das wird auch wieder eine wilde, das geht so wild weiter, wie es geendet hat, schienen sich zu bestätigen. Denn der BVB ging zwar erst mit Bellingham in einer ziemlich coolen Einzelaktion, mit schön nach innen gezogen, vor dem Strafraum und mal reingehauen. Und noch durch die Hosenträger von...
1: Ich weiß gar nicht, wer es war von irgendeinem Verteidiger. Ja, also das wirklich war richtig. Und, und solche
0: Dinger hat er ja einfach dauernd drin. Also ähm, ja. muss man eigentlich auch gar nicht, muss man schon fast nicht mehr hervorheben, dass das ein brutal starkes äh, Solo war. Hat sozusagen das Spiel äh, eröffnet. Ne? Also ähm, davor war es so ein bisschen, ja, es war ein bisschen mau insgesamt von beiden Seiten. Also Augsburg hat gelauert, der BVB ähm, hat dann äh, so ein bisschen das Spiel zwar gemacht, aber wenig, wenig Output gehabt. Aber dann hat Bellingham gesagt, so ich man ich, mache es halt alleine und hat dann in der 29. das Spiel dann mit dem 1-0 eröffnet, also das Tore schießen. Denn ähm, ja, Augsburg war unbeeindruckt und ähm, machte relativ, ja, noch in der ersten Halbzeit, also nicht zeitnah, aber in der ersten Halbzeit dann tatsächlich den Anschlusstreffer in der 40. Minute, ähm, wo unsere Abwehr wieder nicht gut aussah, ähm, wie dem ganzen Spiel tatsächlich. Also Abwehr war echt brutal schlecht. Ähm, der BVB reagiert. Das war genau. Das war Das war nämlich die 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 Aktion von Schlotterbeck, wo er an der an der linken Außenseite den Ball vertändelt ähm, und ähm, dann ähm, ja ein bisschen doof aus der Wäsche guckt, als dann Augsburg ähm, na, mit einem Doppelpass, meine ich, ähm, aufs, äh, auf Kobel zuläuft und ähm, ja, einfach mal unten links rein das haut die Kugel. Ähm, hat sich das aber dann doch zu, scheinbar zu Herzen genommen und dann im Anschluss nach einer Ecke, ja, nach einer Ecke, das wird auch noch wichtig. In diesem Podcast. Kann
1: es, ich, ich habe noch Statistik geblättert. Ich habe nichts dazu gefunden. Wir hatten bis zum 12. Spieltag kein Eckentor. Genau. Und ich muss auch zugeben, ich hatte jetzt auch nicht die Zeit und war auch ein bisschen zu faul, jetzt noch die letzten Spieltage nachzugucken. Aber kann es das erste Eckentor gewesen sein dieser Saison? Ist das möglich?
0: Ähm, ich bin mir nicht zu 100% sicher. Also ich. Nee, ich glaube, nee, ich glaube nicht. Wir hatten vorher eins. Ähm, ja? Ich meine ja. Verdammt. Ich meine irgendwo am 14. 13. oder 14. Spieltag. Ich meine, wir hatten vorher eins, aber ähm, das war dann auch so, das war dann auch wieder so ein, ja, der BVB hat mal, hat jetzt mal nach wie viel, wir haben glaube ich 99 oder 97 Ecken gebraucht für ein Tor, was halt.
1: Ja, haben wir die 100 nicht vollgekriegt, Ge das Nee, ist genau, wir haben die
0: 100. Ich glaube, kurz vor der 100 sind wir, äh, haben wir die Kurve gekriegt und ja, ähm, ja Schlotterbeck hat dann gesagt, äh, hat sich dann gesagt, ähm, Fehler mache ich mal wieder gut ähm, und ja, wunderschön. Oder war das, du hast hier stehen, was geschrieben? Freistoß. Das
1: war ein Freistoß, das war nicht mal die Ecke, Ecke kam später. Hm. Ich bin die Ecke kam beim Mainz-Spiel, glaube ich. Ah. Stimmt, jetzt, wo du sagst.
0: Ja, ich, stimmt, das war ein Freistoß.
1: Ähm, ja, stimmt, das war ein Freistoß. Das war nämlich ein Freistoß. Aber ja. es war ein
0: Standardtor. Und Standardtore gehören äh, auch nicht gerade zu unserer Behörde. Äh, ja, äh, ich habe auch
1: betont, dass es ein Standardtor war. <lacht>
0: <lacht> genau. Und ähm, dann denkt man so, gut. Äh, Fehler wieder gut gemacht und äh, dann fängt man sich halt im, in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch ein schönes, ja, ein schönes Gegentor ähm, und geht mit einem super genervten Gefühl in die Halbzeit. Äh, ein Gefühl, das man aus den letzten Wochen vor der Winterpause nur zu gut kannte. Ähm, irgendwie war vorne, vorne alles in Ordnung soweit. Auch nicht überragend, aber in Ordnung. Und hinten halt komplett offenes Scheunentor ähm, und frustriert, einfach frustriert ähm, und schon eigentlich keinen Bock mehr. Ich habe ähm, zu meinen Kollegen auf der Tribüne gesagt, ähm, der BVB ist einfach ein Meme, also ähm, also so ein richtiger Verein, den wo du teilweise echt nicht fassen kannst, wie wie, wie sich Dinge einfach wiederholen, wie in so einem schlechten... In so einem schlecht geschriebenen Film, einfach das so, so, so verhalten einfach vorhersehbar ist und und äh, irgendwie was steht am Ende da und und keine Ahnung, fühlt sich als Und
1: weiß nicht warum und weiß <lacht> nicht, versteht nicht? nicht, wie diese Menschen funktionieren. Ja, man
0: weiß es wirklich nicht. Und ähm, das ist halt, das fand ich halt, also das war echt schon nach 45 Minuten im Grunde keinen Bock mehr gehabt. Ähm.
1: Ja, man dachte so, es, man ist ja schon, also ich hatte ja geplant, da hinzugehen und war schon so ein bisschen so, naja, so richtig Bock habe ich, also, das heißt schon Bock, aber so richtig die letzte, letzte Kick war jetzt nicht zu spüren, sage ich mal so. Nee. Das war schon so eher so, boah, diese anstrengende Winterpause, dann diese anstrengende R Hinrunde oder die anstrengende Phase vor der, vor der Winterpause, so irgendwie war so, boah, nee und jetzt geht der Scheiß wieder los. Genau, es war
0: so, jetzt, jetzt lassen wir uns die Wochenenden wieder vom von BVB versauen. Ähm, ich hatte auch, ja, so, also irgendwie war, war, hatte ich Bock, ne so wie das Stadion, Fußball, einfach BVB. Aber, ähm, ja, und in der Halbzeit sah man sich ja dann wirklich bestätigt in dieser Sorge, ne dass man komplett wieder genervt, ähm, ja, am Ende des Wochenendes steht und ähm, kein Bock auf das nächste Spiel hat und ähm, ja, aber man soll ja denn den, den, den äh, Tag nicht vor dem Abend loben, wie man so schön sagt, denn ähm, es ist dann tatsächlich in dem Spiel auch noch etwas, äh, eine kleine, ähm, noch ein, ein kleiner besonderer emotionaler Punkt äh, passiert und zwar wurde dann Sebastian Ähm, in der 62. Minute eingewechselt. Das heißt, er hat in seinem ersten Spiel dann auch 30 Minuten direkt gemacht. Ähm, was im Stadion einfach ähm, sehr, sehr äh, positiv, also das war so ein äh, emotionales, positives ähm, Highlight, würde ich sagen, ähm, weil das halt einfach eine, eine Geschichte ist. Also als ich davon ähm, erfahren habe, als wir den äh, Herrn Aller verpflichtet haben und er diese Erkrankung hat, habe ich ehrlich gesagt gedacht, dass das, dass er diese Saison vielleicht, wenn am Ende ein, zwei, drei Spiele macht. Das haben ja auch die Expert, Expertinnen und Experten so gesehen. Und auch der BVB hat das so kommuniziert. Deswegen war das eigentlich so überhaupt nicht abzusehen. Und es freut mich einfach mega, weil ich finde, der, der Junge gibt uns einfach nochmal eine andere Dynamik im Spiel mit seiner Größe.
1: Ja und ich finde auch generell diese Geschichte die gibt so eine, so, einen, so einen positiven Drive irgendwie genau und ich, also dass er jetzt wiederkommt und das läuft so gut ich weiß auch nicht ich, du warst ja im Stadion hattest du das Gefühl die Einwechslung hat auch so ein bisschen auf der Tribüne so nochmal mal ich so ein bisschen ähm, die Nobby hat ja Stimmung tatsächlich
0: ähm, Nobby hat ja da tatsächlich äh, bei der ähm, Einwechslung bzw bei der Auswechslung wo wurde ausgewechselt hat äh, so normalerweise wird ja der Nachname auch des ausgewechselten Spielers äh, bei uns ausgerufen ähm, darauf hat er ja dann verzichtet, sondern er hat dann direkt, ähm, ich glaube, dreimal Aller gerufen. Also es hat schon, also ne, das würde ich nicht überbewerten, ne, weil ähm, das pusht das Stadion vielleicht für eine Minute, aber in der Regel ähm, läuft es ja eher so, dass es vom Stadion selber ausgehen muss für, dauerhafte, ähm, für, ähm, für dauerhaften Aufschwung. Ähm, ich glaube schon, dass das einen nachhaltigen Effekt hatte, vor, vor allen Dingen auf dem Platz. Ähm, das Spiel wurde danach. Es kann Einbildung sein, will ich jetzt nicht, ähm, will ich mich jetzt nicht darauf festnageln lassen, aber ich hatte das Gefühl, dass das nochmal ähm, unser Spiel auch verändert hat, nicht nur emotional vielleicht, sondern auch einfach von einer von Taktik, weil ähm, Alea auch einfach nochmal ähm, besser hoch anzuspielen ist als Mukoku, aufgrund einfach der Körpergröße. Ähm, und ähm, das hat dann im Grunde das Spiel nochmal ein bisschen ähm, Es hat das Spiel einfach verändert, vielleicht kann man das so ähm, beschreiben, auf der Tribüne ja, ähm, ich glaube, äh, es hat alle gefreut, aber jetzt, so dass es so, ein, so einen Klick gemacht hat und irgendwie dann war die, war die ganze das ganze Stadion da, das habe ich jetzt nicht wahrgenommen. Ähm, aber das ist ja bei uns auch jetzt nicht unüblich, sage ich mal, dass, ähm, dass es das ein bisschen schwerfällig ist, ähm, das Stadion <lacht> zu emotionalisieren. Ähm, und emotionalisieren <lacht> ist dann ein gutes Stichwort, weil der, weil dann ja dann ging es ja in die heiße Phase der BVB 2-2 ist natürlich viel zu wenig gegen einen Abstiegs- ja, Abstiegskandidat ist zu viel gesagt, aber gegen eine Mannschaft, die eben im unteren Tabellendrittel zu Hause ist. Terzic hat dann nochmal reagiert und Beino Gittens und reingeweckt gebracht, also Malen und Adeyemi raus, die beide ein grottiges Spiel gemacht haben, also wirklich grottig. Und mit Beino Gittens kam echt nochmal wieder frischer Wind und man hat einfach gemerkt, dass dass die, die Schulterverletzung und der, der Ausfall auch echt einen Einfluss auf, unser, ähm, auf unsere Variabilität hatte, weil er mich ähm, richtig ähm, stark, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich erinnert er sehr an den jungen Sancho, also als er auch so... Ähm, in die, äh, in die ersten Einsätze klingt so, als
1: wäre Sancho so 30. Ja, ja, ich weiß. Aber
0: genau, ist er, aber, schon, er ist ja, ist ja schon jetzt Mitte äh, 20, ne? Also, als er bei Bitte uns war. Der ist,
1: warte, der war doch bei uns, äh, hat er doch mit 17 angefangen. Oder mit
0: 18. Hm. Das kann man natürlich. Äh,
1: der ist 22. Echt? Der ist er 22. Also, quasi schon mit 18. Also, einem eigentlich rein. ist er
0: schon ein Rentner, ja. Ähm, gehört, aber ich, ich, ich also, re rede natürlich jetzt, schon. wir reden natürlich, wenn wir von jungen oder von äh, jungen Spielern sprechen, dann sind wir ja schon in der Kategorie 16, 17, ne? Oder das ist ja halt einfach ja, so. Ich
1: weiß schon, was ja, du meinst. Aber ich fand, es klang nur lustig. Genau. lustig.
0: Ja, und wie in den ersten, in der ersten Saison von Sancho, also wirklich sehr spritzig ähm, ähm, und, und ähm, einfach diese un, dieses unbedarfte und einfach auch manchmal naive Dribbling, was halt <lacht> durchaus mal schief geht und äh, zu ja, manchmal auch zu einem ja, kollektiven Raunen im Stadion führen kann. Aber ich finde, bei ihm glückt es halt auch relativ oft. Und er ist auch für mit für sein Alter schon sehr weit, was Entscheidungsfindungen angeht, den richtigen Pass spielen Ja, und ähm, er hat nicht nur dem Spiel mehr Tempo gegeben nach vorne, sondern er hat tatsächlich dann auch in der ähm, 75. Minute ein sehr, sehr schönes Tor äh, erzielt. Und jetzt, glaube ich, genau, er hat... Ähm, er hat den äh, von der Strafraumkante so äh, richtig schön ins obere Eck, äh, rechts oben, reingeschlenzt ähm, und war, war, vom, von, war von der Süd aus ähm, echt schön zu sehen, ähm, wie der Ball so die Kurve Richtung Tor schlägt. Ähm, ja, und was ist dann passiert, Larissa? weiß auch nicht. Was immer Dinge, passiert. Dinge, die der BVB tut. Was immer passiert, weil unser Verein... <lacht> und dann Verein, machte
1: der BVB BVB-Sachen. Genau,
0: weil dann, dann fühlte ich mich wieder bestätigt, der BVB ist ein Meme. Äh, es passierte das 3 zu 3, was einfach wieder für komplettes Unverständnis auf der Tribüne und wahrscheinlich auch auf dem Platz und vor allem auf der Trainerbank sorgen, äh, gesorgt, für, äh, also gesorgt haben dürfte. Ähm und ähm, alle so wieder so ein bisschen ja fassungslos <lacht> da gelassen hat ähm, der BVB hat dann nochmal in der 80. Minute durch Rayner also bei der Einwechslung direkt gepunktet ähm, hat dann durch Rayner noch ähm, der das war ein Wuchtschuss also wirklich ähm, der hat ja glaube ich ähm, so so ein bisschen er hat äh, glaube ich direkt abgezogen und ähm, das Ding knallte da in, ins, äh, ins Tor ähm, richtig, richtig schönes Tor und dann ähm, hat der BVB aufgehört, BVB-Sachen zu machen und hat das 4 zu 3 gehalten. Ähm, ja, was, das war ähm, Was äh, erschütternd war das. <lacht> ja, also im positiven Sinne, also ich war positiv erschüttert. <lacht> ähm, also, perfekt für das, also perfekt für die Geschichte wäre natürlich gewesen, dass das Spiel dann 4 zu 4 geendet hätte in der 90. plus 3 oder so. In besten
1: ähm, Geschichte wäre das perfekt?
0: In äh, alle Leute, die sich über den BVB lustig machen und davon gibt es genug. Ja, okay, das ist natürlich wahr. Ähm, aber wir haben das Ding dann tatsächlich nach Hause geholt, äh, 4 zu 3. Natürlich. Äh, aber <lacht> es war es war am Ende total glücklich. Also ähm, ich glaube, Augsburg hatte noch nochmal eine, mindestens eine Gelegenheit, erinnere ich mich, ähm, wo, wo glaube ich, dann irgendwie Schlotti noch mal den nochmal das Bein dazwischen haut irgendwie. Aber es war alles in allem echt glücklich und ähm, man war danach man, immer noch in der Bestätigung gesehen, sie sah sich immer, immer noch in der Bestätigung, wenn man jetzt nicht mal gegen den 15. irgendwie eine souveräne Leistung auf den Platz bringen soll, wie soll das dann weitergehen, ähm, wenn wir in ähm, Mainz spielen? Ähm,
1: Lass noch mal kurz noch bei Augsburg bleiben. Ja, können wir machen. Ich würde gerne noch, also ich fand, ich würde gerne noch ganz kurz über Schlotti reden. Ja. Klar, er hat jetzt beim ersten Tor ja, genau und beim dritten Tor weiß ich es nicht so genau, ob er da auch beteiligt war. Also die Gegentore beteiligt meinst du? war im Unvermögen. Ja, genau. Mhm. Im Unvermögen beteiligt war, das war so ein bisschen so ein Kudelmuddel. aber ich fand seinen Ball zum Also ich fand er hat ein paar sehr schöne Bälle aus dem Sprunggelenk geholt. Und vor allem vorm 4 zu 3 tatsächlich, das war schon so ein bisschen Gedächtnis Gedächtnispass. <lacht>
0: Ja. Also dieser Diagonalball? Ja, und ähm, da hat sich ja dann so ein bisschen angedeutet, was sich jetzt in den nächsten Spielen dann auch fortgesetzt hat, so eine aufsteigende Tendenz. Mhm. Ne? Also ähm, hat sich von dem, von dem Fehler beim, beim 1-zu-1 ähm, tatsächlich ja nicht ähm, verunsichern lassen. War danach, war danach hat er ein gutes Spiel gemacht.
1: Ich habe auch zugegeben, ähm, auch schon, man konnte ja auch nach der WM so ein bisschen damit rechnen, dass er jetzt nicht mit dem größten Selbstbewusstsein, das den ankommt. Das mhm. stimmt, äh, äh, davor war er ja jetzt auch nicht gerade äh, eine, eine sichere Bank, so muss man ja auch zugeben, aber wenn er dann sowas auspackt, dann, dann ist halt schon schön, dann weiß man halt schon, dann sieht man halt schon, was man an ihm, warum man ihn geholt hat und was man sich auch von ihm erhofft.
0: Ja, und ähm, dafür hat man ihn ja auch einfach geholt, ursprünglich, ne? Ja. und man hat ja nicht wenig, also wenig hingeblättert, also ähm, ist halt das wär, ist halt Das wäre schon... Das
1: wäre halt auch ein Spieler, der von dem ich sehr, mich sehr, sehr, sehr freuen, bei dem ich mich sehr, sehr freuen würde, wenn wenn er sich durchsetzt und stabilisiert. Ja, hat auch, Gut, er ist wirkt, Jurakerl, auf, wirkt ne? auf
0: mich auch erstmal grundsympathisch so ähm, und äh, von daher finde ich, find ich auch, ähm, ist jetzt keiner, den man, den man irgendwie blöd findet. Deswegen <lacht> äh, deswegen schon eine schon, äh, echt gute Sache und ja, jetzt ist die, geht es weiter und zwar haben wir dann auswärts gespielt in Mainz. Ein Spiel, vor dem es mir auch echt ein bisschen gegraust hat, weil auswärts in Mainz sieht man selten gut aus. Und wenn ich sage Mann, dann weiß ich natürlich den BVB.
1: Ja gut, Mainz sieht auch nicht gut aus. Also Mainz an sich, nicht Mainz als Verein. <lacht> ah, die Stadt ist ganz ja, okay. Also was ich von dem Spiel in Erinnerung habe äh, waren die Bauchschmerzen davor, da ähm, Bellingham ja Geld gesperrt war für das Spiel.
0: Stimmt, richtig. Genau, die hat er sich noch in, äh. in, gegen Augsburg abgeholt, die Vier, äh, Fünfte.
1: Genau. Und da ja Bellingham so gefühlt der Einzige ist, der sowas ähnliches wie Konstanz <lacht> auf den Rasen bringt, äh, war das schon nicht unbedingt positiv. Ja, und dann hat äh, das Spiel irgendwie aus Anfang und Ende bestanden und dazwischen war nichts. Du hast früh dieses ja, dieses Eckengegentor, äh, man kennt es und man liebt es nicht. Ja. Wo, ähm, ja, wo Riasson, 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 ja. Riasson. <lacht> ähm, eigentlich, ich habe aufgeschrieben, er verliert den Luftzweikampf, aber man muss äh, eigentlich ehrlicherweise sagen, er ist überhaupt nicht in den Luftzweikampf gegangen. Ja, er hat das er hat, verweigert. Also. Er ist so ein bisschen pro forma <lacht> mitgehüpft und naja. Also ja, es, es sah wirklich blöd hat halt, aus. Äh, Son war das, glaube ich, ne? Der hat ihn dann.
0: Ja, der auch nicht, der auch jetzt nicht so ein Riesentyp ist, ne? Also, Nö. also das ist halt aber auch nicht. Aber
1: der dann eingeköpft hat. Aber ah, ich sehe gerade, ja, ich sehe
0: gerade, das seh dass da übelstes ähm, oder nicht hießt, war das nicht Lee?
1: Ich habe irgendwie Son abgespeichert, aber das kann auch sein, dass ich das, das heißt, war Son. Ähm, Nein, das war grade. Jean
0: äh, Jan, Son, Lee. Deswegen, ich glaube, mit Son ja, bist, ist du glaube ich. Richtig. Mit Son liest du liest du, du glaube ich gar nicht. Yang Sung, ja Sung Lee. Oh, verdammt. Mein Gott. <lacht> äh, Verzeihung an alle, <lacht> Verzeihung an alle Muttersprachler, äh, die des Koreanischen mächtig sind. Ähm
1: wie kam ich denn auf Son gekommen?
0: Na, der spielt doch. Na, ich, naja, also ist nicht ja wegen ähm, auf jeden Fall, ähm, genau, der hat halt. Ja, Riason
1: macht es eigentlich wie Schlotterberg ähm, am Tag, Spieltag zuvor. Richtig. Und macht, braucht genau zwei Minuten, um selber das 1 zu
0: 1 zu machen. Auch, auch wieder eigentlich wieder ein bisschen meme potenzial muss man sagen. Ich kann mir mal ausreden lassen. Hammer. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Ähm, was wollte ich sagen? Auch mit einer sehr, sehr starken Aktion, äh, wie er da nach innen zieht und dann noch äh, zwei, drei Mainzer auswackelt und das Ding dann schon mit äh, ordentlich Wumms auch ins Tor setzt und auch gezielt. Also ja, war aber äh, gefälscht, ne? Also.
0: Ist egal. <lacht> ja, aber ne, also.
1: Machte schon Spaß. Ja. Und somit war auch sein, sein Faupon, nennen wir es Faupon beim 1 zu 1 auch wieder vergessen. Ja, und dann ist sehr lange ja. sehr wenig passiert und dann kam die Ecke, die über Ecke. die wir schon gesprochen haben.
0: Ja, jetzt kommt die Ecke. Des, äh, genau. Ähm, das Spiel war ja im Grunde schon ähm, abgehakt wieder. Äh, bei mir zumindest. Also zum Glück nicht bei dem BVB. Ähm, weil die haben sich nochmal vorgenommen. Und willst du vielleicht kurz erläutern, wie du die äh, Ecke wahrgenommen hast? Also
1: eigentlich war ich zu diesem Zeitpunkt überzeugt, naja, ist halt Ecke und es wird nichts passieren, weil das ist der BVB. Aber war eine Ecke von Brand? Spiel, ne? Ja, war eine Ecke von Brand genau. Ähm, und das Spiel war natürlich jetzt auch nicht so, dass du jetzt unbedingt erwartest, die gehen nochmal mit ähm, Vollgas oder äh, noch in die, in die Nachspielzeit und das war ja glaube ich auch schon 93. Minute? Ja. Irgendwie so? Ja. Ähm, ja, ja und dann kam die Ecke sehr, sehr, sehr gut. Und Rainer, war das Rainer?
0: Ja, aber erst hat Alea ja verlängert, glaube ich. ne? Hat Alea nicht Ja, war das Ich glaube, Alea hat per Kopf äh, verlängert. War, also, glaube ich, sein erster Assist auf jeden Fall.
1: Das ist gut möglich.
0: Genau, dann äh, Und ja, ja, Rainer stand und auf einmal richtig. war der
1: Ball wieder drin. Und er hat dann ja, es gab ja ein bisschen Chaos und dann hat er halt abgezockt. Ja. Da rein gespielt in das Tor. Ja. Und plötzlich standen
0: wieder alle Kopf. Genau. Und der BVB mit drei Punkten mehr da, die man in der 90. Minute noch nicht gesehen hatte. Ähm, aber auch da sah man sich ja noch so ein bisschen wieder bestätigt in dem Dusel BVB eher glücklich. Ähnlich wie gegen Augsburg. Weniger verdient, eher glücklich.
1: Absolut. Ja, so natürlich gut, dass man also bei beiden Spielen eine gewisse, ich mache mal das M-Wort auf, Mentalität gezeigt. <lacht> man ist bis zum Schluss dran geblieben, man hat sich nicht aufgegeben sozusagen und das Ganze so abgehakt, wie es ja in der Vergangenheit auch schon häufiger passiert ist, sondern man hat wirklich weitergespielt oder zumindest weiterhin auf Tor mhm. re, äh, gehofft. Ähm, ich wollte aber meins jetzt nicht sagen, dass wir so wahnsinnig viel gespielt haben, deswegen. Ähm, ja, und dann hatte man natürlich auch in beiden Fällen viel Glück. Und ja, das war natürlich irgendwie äh, total absurd in dem Moment, weiß ich noch, weil es war, weil eigentlich hat man beide mal nicht wirklich überzeugt, aber hat trotzdem durch diese beiden Siege schon mal einen sehr, sehr großen Sprung gemacht nach vorne, meine ich, weil ja auch die Gegner jetzt außer Union äh, nicht ähm, konstant durchgespielt haben in diesen beiden Spielen und das war so, war halt wieder so eine komische Situation, es war so ein bisschen so gefühlt zu so unverdient, dass man, dass man so gut war. Ja. Also natürlich nimmt man das mit und freut sich und ist äh, auf gar keinen Fall traurig darüber, aber es war gefühlt alles sehr, sehr dünn und stand nicht unbedingt auf einem sicheren Fundament. Und so bin ich auch tatsächlich äh, ins Leverkusen-Spiel gegangen. Im Kopf so dieses äh, Gefühl: So, hm, Leverkusen ja mit einer sehr, sehr starken Form zu dem Zeitpunkt, ähm, haben unter dem schönsten Trainer der Liga ja zuletzt fünfmal in Folge gewonnen. Ich wusste nicht, dass, also ich wusste nicht, dass
0: äh, Terzic äh, Leverkusen trainiert.
1: Oh, Schleimer. <lacht> oh, der ist nicht schlecht. <lacht> ähm, äh, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht, genau. Leverkusen war also gut drauf, halt, ja. waren halt einfach sehr gut drauf.
0: Ja, ähm, Ja, das hätte auch... Ja, halt auch ja. Ein
1: Gegner, der eigentlich, der halt auch eklig werden kann, ne? So diese schnellen Außen. Ja. Ähm, bei unserer nicht unbedingt eingespielten, sattenfesten Defensive. <lacht> ja. Mit unserem nicht unbedingt ultraschnellen Innenverteidiger. Ähm,
0: ja. Genau, aber was man in Mainz ja dann schon gesehen hat, ähm, ist, dass sich die Defensive deutlich verstabilisiert, also verstabilisiert, genau, stabilisiert hat. Ähm, was der, also der BVB hat ja nur ein Gegentor kassiert, statt drei. Ähm, und das hat sich da dann Leverkusen ja auch fortgesetzt. Ähm, was auch ich auch nicht erwartet habe, ähm, ähnlich wie du. Ich habe ja auch mit einer, also es hätte auch, also im Vorhinein, wenn du mich gefragt hättest, Hätte ich auch, da habe ich irgendwie was gesagt von wegen, also entweder es wir knapp oder wir kriegen eine Packung. Ja, am Ende wurde es deutlich souveräner als gedacht.
1: Absolut. Ähm, das war ja wirklich so das erste Spiel, wo man, also das erste Spiel, der seit wieder Anpfiff, der, seit wieder Anpfiff, seit wieder Beginn der mhm. Rückrunde, die nicht mal eine Rückrunde ist, seit der Winterpause. Zählt mir bitte nach. Ich habe heute schon den ganzen Tag meinen Patienten komplett an die Backe gelabert. Ähm, <lacht> mein mein Sprachzentrum ist ein bisschen äh, müde gelaufen. Ähm, ja, das war das erste Spiel seit Winterpause, wo man ja wirklich sagen muss, es war so durchgehend eigentlich eine überzeugende Leistung. Man hat ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, klar. Aber hat das auch angenommen und hat das auch wirklich mit äh, allen Mann, sage ich mal, gemacht. Hat sich da reingearbeitet und hat dann aber auch eine komplette Mannschaftsleistung gezeigt, von, von vorne bis hinten, also von Sturm bis Abwehr sozusagen war dann auch natürlich ein bisschen Kobels Schuld, dass man die Null gehalten hat.
0: <lacht> ja.
1: Aber dafür ist er halt auch da, ne?
0: Letztendlich, so. ja. Und das finde ich halt ähm, bei dem Spiel ähm, echt, finde ich, heraushebenswert, dass, dass es eben, wie du sagst, eine kollektive Mannschaftsleistung war. Es gab nicht diese ähm, Lichtgestalt, äh, vielleicht Bellingham oder was ja auch manchmal hatte ja auch wohl... Ähm, Mokoko oder ähm, Rainer seine Momente, sondern die ganze Mannschaft kollektiv hat einfach eine gute Leistung gezeigt, von Torwart bis äh, Mittelstürmer war einfach von vorne bis hinten zu sehen. Da ist da ist eine Mannschaft auf dem Platz, ähm, die spielt jetzt keine Sterne vom Himmel, die holt jetzt keine ähm, Traumtore äh, aus der äh, aus dem, aus der Kiste so, sondern die konzentriert sich auf das, was den Gegner nervt und ähm, richtig am Anfang war Leverkusen äh, heiß wie Frittenfett. Aber das hat dann so nach, ja ich glaube 10, 15 Minuten hat es auch nachgelassen und dann dann hat der BVB ja mit ähm, äh, unserem Sorgenkind Adiemi, ähm, was ja wirklich, der ja wirklich auch nicht gut gespielt hat, der in den Spielen davor Bälle vertändelt hat, der, ähm, der wirklich die dümmsten Pässe, Fehlpässe und Aktionen geliefert hat. Ähm, was ihn echt bei vielen Leuten in Kritik gebracht hat, ähm, ja, der sein erstes Tor gemacht hat. Und das war ja dann im Grunde so bei ihm, glaube ich, ein Knoten, der da geplatzt ist. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also kann ich mir ähnlich vorstellen. Ähm, also, Jimmy ja auch endlich auf links. Ja. Und das war ja, <lacht> ja, wundert, ja, haben ja viele gefordert, dass man ihn. Ja, und das, das scheint ja zu funktionieren auch, ne? Ja. Und das Tor war halt auch sehr schön, ne?
0: Ja, und ähm, wieder super clever von Alea, ne? Also den Ball da das durchzulassen. Das hat er
1: gemacht, ja. Aber auch davor, brandt haben, haben das ja super schön rausgespielt. Ja. Und dann Gönigs Adjemi auch, der hat ja schon sehr viel Kritik, wie du ja schon sagst, einstecken müssen und wurde schon ziemlich auf ihn drauf gehauen.
0: War aber berechtigt, äh, muss man auch dazu sagen. Also, natürlich, also, also er, er hat berechtigt Kritik
1: einstecken müssen. Ja, äh, er hat auch ein paar ultra-unglaublich ja. schlechte Spiele gemacht. Ja. Und, aber umso schöner ist es ja dann, wenn es dann auf einmal läuft, ja. beziehungsweise wenn es dann die ersten Anzeichen gibt, dass es laufen könnte.
0: Ja. Ja. Ich habe tatsächlich, ähm, wir sind ja jetzt hier auch äh, transparent, wir nehmen jetzt hier am äh, Dienstag vor dem Pokalspiel gegen Bochum auf. Ich habe äh, vorhin die äh, Pressekonferenz nochmal geschaut und da wurde Co ähm, Terzic auch gefragt, warum, äh, wie er denn die Entwicklung von Adiemi sieht und äh, auch, was ja auch viele gefordert haben, den mal nicht von Anfang an spielen zu lassen, weil er trotz schlechter Leistungen immer wieder in der Startelf war. Und äh, Edin Terzic hat einfach gesagt, der hat die Trainingsleistungen erbracht. Ähm, er hat auf dem Platz halt nicht das gebracht, aber er hat das im Training unter Beweis gestellt, was er kann. Und da muss man jetzt einfach mal die Floskel raushauen, die er Erfolg gibt. Jemi oder auch letztendlich eigentlich Terzic dann auch recht, ne, ihn einfach zu spielen, spielen zu lassen. Und vielleicht war es am Ende dann doch die Seite, die so ein bisschen... Schmerzen gemacht hat.
1: Musst du halt als Trainer auch das Händchen für haben, ne? Ob du jetzt, ob er jetzt, braucht er wirklich mal eine Pause, um mal den Kopf frei zu bekommen, oder braucht er einfach Spielpraxis, um Sicherheit zu bekommen. Und bei Adiemi war es ja scheinbar letzteres, der hat ja jetzt seit der Rückrunde auch immer gespielt, meine ich, ne?
0: Ja, also an. nicht immer durch, ne, klar, aber Nee, das ähm, nicht, aber ähm, Genau, er hat immer von, von Anfang an -Elf. gespielt.
1: Mhm. Und das hat ihm scheinbar auch einfach noch mal so ein bisschen Sicherheit gegeben, einfach diese Praxis zu kriegen und das Vertrauen auch zu kriegen. Und ja, vielleicht profitiert er auch von, von dem Stürmer, den wir vorne drin haben. Ja, Das ist ja halt auch äh, nochmal ein Faktor. Haller nochmal. Alea oder Haller?
0: also H äh, ist, glaube ich, stumm. Ja, das ist ja halt nochmal
1: ein, noch also ähm, ja, ja noch ein ganz anderer Faktor. Der spielt ja auch einen ganz anderen Fußball als ein Mokoku.
0: Viel reifer auch einfach. Äh, kann man Mokoko ja, jetzt nicht andere, vorwerfen. Andere Spielertyp. Ja, Nein,
1: aber halt auch, man kann es auch Mokoko nicht vorwerfen, dass er jetzt keine Kante ist. <lacht> ähm, und das ist ja für so einen, so einen schnellen, quirligen Spieler auch immer gut, wenn du noch einen, so einen Brecher daneben hast. Ja, Brecher ist Haller ja auch nicht, aber so einen etwas körperlicheren Spieler neben dir hast oder vor dir hast, der einfach äh, Leute auf sich zieht. und Ja, Bälle der, der macht kann.
0: voll viel frei einfach auf den Bahnen. Ne? Ja.
1: Das ist ja auch sowas, was so ein Spieler wie Tigges trotz seiner äh, fußballerischen Limitierung äh, zu einem ähm, soliden Bundesligaspieler macht. Er ist natürlich nochmal viel vom Typ her viel äh, massiger, sag ich mal, als Alaire. Ja. Weil einfach solche Leute äh, Leute ziehen und festmachen und durch ihre Körperlichkeit sich durchsetzen können. Ja. Und Alaire spielt dazu noch einen guten Fußball. Sorry, Tiggi.
0: <lacht> ja, gut. Das ist aber auch ein unfairer Vergleich. <lacht> also, ja, ja. das wird ja Tiggis auch nicht gerecht, ne? Aber, ähm, Nein. Aber. Genau. Dann war ja 1-0 Halbzeit. Und dann nach dem An wieder Anpfiff war ja, waren wir dann schon wieder auf Kobel angewiesen. Ja. Und...
1: Aber, da war auch Leverkusen mal kurz richtig, äh, richtig gallig. So, vor, die haben... War so ein bisschen ja wie, wie Halbzeit 1, nur in sehr komprimiert. Leverkusen ein bisschen eher im Spiel, ein bisschen, bisschen griffiger, ein bisschen besser dabei. Nur, dass es diesmal a. deutlich gefährlicher wurde und b. aber auch deutlich kürzer ging, weil der BVB dann auch äh, sehr viel schneller, fand ich, äh, auch wieder reingekommen ist. Und das dann relativ schnell dann auch den Sack ja zugemacht hat, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ja, sagt zumachen bei dem 2-0 gegen Leverkusen, würde ich jetzt vielleicht finde ich vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber ähm, ja, Wolf hat, Stimmt. über den wir auch noch eigentlich sprechen müssen, ähm, das Comeback von Wolf, wovon eigentlich ja niemand wirklich ausgegangen ist. Ähm, Kann man
1: noch Comeback sagen? Ist ja jetzt schon die ganze Rückru also die ganze Saison eigentlich schon
0: ein Faktor. War er das vor der Winterpause? Ich habe irgendwie im Kopf, dass es das vor der Winterpause nicht war. Aber... Ja. Kann auch mein Gedächtnis mich äh, Lügen strafen. Ähm, ja, komm,
1: wir reden, wir lassen es gleich drüber sprechen. Genau, wir reden gleich, aber
0: <lacht> jedenfalls Wolf ähm, zieht über die ähm, zieht auf der rechten Seite auf die Grundlinie, macht eine scharfe Hereingabe und ähm, der Druck äh, in der ja in, im Kast, äh, im, im 16er, äh, durch eben den angesprochenen Aller führt dann zu einem Eigentor äh, Tapsuba, Ähm, Wobei man sagen muss, wenn Tapsuba den nicht selber, also von, äh, nicht selber reingemacht hätte, wäre Alea auch da gewesen. Also, ähm, ja, es war ein erzwungenes Eigentor, so würde ich es bezeichnen.
1: Ähm, war ja auch, also es waren ja nicht nur Alea da gestanden, da waren ja, glaube noch zwei andere. Ja, das genau. Es war sehr ja. gelb im Strafverkehr. und mhm. Und ich glaube, ähm, oh Gott, wie hieß er nochmal? Der hat so einen langen Namen. Tapsuba, äh, hat auch nicht wirklich eine Chance gehabt, das sauber zu klären. Ich glaube, der hat einfach versucht, irgendwie seinen Fuß noch reinzukriegen. Und dann war es halt ärgerlich und der war halt auch so scharf geschossen von Wolf, dass er dann einfach den selber reingelenkt hat.
0: Ja, ist aber auch ein super fieser Ball zum Verteidigen. Ne? Diese Bälle ja. von der Grundlinie, direkt scharf vor ist Tor. Da sehen Torhüter und auch Verteidiger regelmäßig ja wirklich schlecht bei aus. Ähm, aber wieder so ein wieder so ein erzwungenes Tor, ne? Also so ein ne, so ein kein kein äh, Hochglanzfußball, kein Volley Winkel äh, Supertor, sondern einfach eine ne Willensleistung. So kann mhm. man es vielleicht zusammenfassen, oder?
1: Schon so ein bisschen. Also äh, es war jetzt ja, jetzt nicht so dieser Hochglanzfußball im Sinne von Tiki Taka oder was auch immer man sich da jetzt ausdenken möchte, aber es war ein Tor mit das unter viel Druck vom BVB einfach entstanden ist. So, ja, wie du sagst, schon so erzwungen.
0: Ja. Ja. Und äh, du hast, du hast äh, als Fazit ähm, als tatsächlich äh, als eine starke Mannschaftsleistung ähm, ja. hier notiert, sehe ich. Ähm, und das fasst perfekt zusammen, würde ich sagen. Einfach wirklich, da haben diese Einzelspieler, äh, die wirklich Top-Qualität mitbringen, ähm, haben wirklich einfach mal. Zusammengespielt ja. ne, was man, Sogar
1: unsere schönen Wetterfußballer Von denen wir ja auch einen Haufen haben
0: Ja, also also wirklich ähm, Wo wirklich ein Zahnrad Ins andere gegriffen hat, die Abläufe saßen Und ähm, alles was so Also wir hatten ja sonst immer das Gefühl Der BVB hält sich mit den Einzelleistungen und Einzelspielern Über Wasser ähm, mhm. Und ich fand Leverkusen einfach mal ein Beispiel Dafür, dass es wirklich funktionieren kann Auch mit dem Spielermaterial Ähm eine Mannschaft zu haben. Aber sie muss es natürlich jetzt, ähm, jetzt sag ich, wenn du schon das M-Wort äh, in den Mund genommen hast, nämlich das K-Wort, Konstanz. Ähm, es, muss, ja. es muss jetzt ja, ein paar Spiele und nicht nur zwei, sondern ne, wirklich auch mal ein paar mehr Spiele ähm, bewiesen werden, dass man gewillt ist, das auf dem Niveau ja, hochzuhalten. Ne, dass, ja,
1: Konstanz ist ja so ein bisschen die Achillesferse.
0: Genau, viel, viel, mehr, viel mehr als Mentalität, äh, meiner Meinung nach.
1: Ja gut, da kann man ja sagen, das eine greift ins andere. Ne? Kann also man, diese, ja. Ähm, diese Mannschaftsleistung ist ja auch ein großer Faktor, einfach Einstellungssache, dass eben auch ein Guerrero oder ein Aljemi bereit ist, zu ackern, nach hinten zu gehen. Ja. Und nicht nur eben naja, darauf zu warten, dass der Ball kommt.
0: Ja, in jedem Fall. Und so. dann kam wiederum ein Spiel, wo man als verunsicherter BVB-Fan, also man fühlte sich ja etwas trügerisch in der Sicherheit. Ja. Ähm, und ich kann
1: auch, ja, red weiter, sorry.
0: Ja, nee, alles gut, ich wollte nur sagen, dass man sich als BVB-Fan ja schnell in trügerischer Sicherheit fühlt, aber man doch hm. immer noch ähm, also so ein bisschen nach links und nach rechts schaut und dem Ganzen nicht so traut.
1: Der BVB sorgt einfach dafür, dass du maximale Trust-Issues entwickelst. Ja. Also ich kann auch, äh, Tanja wurde ja, äh, Tanja, Nadja, wurde ja ähm, für ihren Artikel auf Facebook äh, oder auf Twitter teilweise sehr böse beschimpft, dass sie gesagt hat, äh, dass wir, dass das irgendwie, dass sie sich vorm Spiel total unsicher war, halt natürlich von Leuten, die äh, den Artikel nicht gelesen haben, sondern hm. nur die Überschrift. Und ich fand das aber total nachvollziehbar. Ich hatte ja eigentlich ursprünglich auch den Spielbericht schreiben wollen, hatte schon eine Einleitung geschrieben und inhaltlich hat er halt eins, zu eins das Gleiche gesagt. So dieses Gefühl, du bist gerade sehr gut dabei, du hast jetzt mal ein richtig gutes Spiel gehabt. Dann kommt mit Freiburg ein Gegner, gegen den du ja, eine gute, gegen den du ja eigentlich äh, gut dastehst meistens, der also eigentlich ein passender Gegner für uns ist und der uns gut gelegen kommt sozusagen. Und so gefühlt halt so ein Spiel, was du auch gewinnen müsstest, weil Freiburg ja immer noch, kann man noch sagen, direkter Konkurrent auf die Plätze ist? Ja, doch schon. Ja, klar. Also so, die Spiele. Also, ja, Aber dann sind wir jetzt nicht. Nee, die spielen schon äh, eine gute Saison. Ja, und ähm, ja, so also dieses typische, alles steht auf Sieg BVB. Also verlieren wir möglichst dämlich. Weil Freiburg ist ja auch eine Mannschaft, die ist auch für einen für guten Fußball gut. Das muss man ja einfach sagen. An einem guten Tag äh, spielen die ja auch einen ganz guten Ball. Ja. Den hatten sie halt nur leider vergangenen Sonntag. Samstag? Samstag war's. Samstag? Stimmt, war Samstag. Sonntag hatte ich noch Zeit. Mhm. Äh, leider vergangenen Samstag nicht.
0: Ja. Und ähm, das Spiel lief in Teilen glücklich für den BVB, aber ähm, da kann man auch wieder ähm, der Mannschaft, also, da hatte man auch wieder wenig zu meckern am Ende des Tages.
1: Ja, also gut, glücklich bei einem 5 zu 1 ist es schon auch äh
0: Naja, also äh, im, im Spiel, in der ersten Hälfte hatte der BVB halt ja, ähm, Also die gelb-rote Karte, ähm, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht ähm, groß drüber diskutieren, ähm, weil das ist, dazu ist, glaube ich, alles gesagt. Die kann man so geben. Ähm, und es waren halt
1: Ich glaube, Sascha hat es auch in der Redaktion geschrieben. Es waren halt beide gelb-rote einfach nur maximal dumm weil du kriegst die gelbe, da kann man das, also in beiden Fällen war ja die erste gelbe so, naja, schon streng, aber noch irgendwie berechtigt und dann haust du halt direkt dahinterher das zweite, faul oder den zweiten Motzer in, 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 in Streichsfall und, und dann ja, dann ist es, dann muss er ja geben, dann, dann hat er ja keine Wahl im Prinzip, weil du kannst nicht, dann für das schlimmere faul dann keine gelbe Karte geben, weil, ja. nur weil er gerade eben eine gelbe Karte bekommen hat.
0: Ja, also ähm, ich fand den Auftritt ja vom Schiri nicht so sorry, ich fand den Auftritt von Schiri nicht so super souverän. Ähm, also es war, er hat doch schnell, also die gelben Karten saßen schon locker.
1: Ja, aber das finde ich ja legitim, wenn er die Route durchzieht.
0: Ja, also er hatte glaube ich direkt ähm, zu Beginn, wer hat denn denn sofort gelb gekriegt? War das, ähm, war das Guerrero? Ja, stimmt. Guerrero. Der äh, Rioson war, glaube ich, ähm, erkrankt für das Spiel. Da Guerrero wieder auf dem äh, Platz, ähm, dem ich, dem, dem glaube ich, den Konkurrenzkampf auch enorm gut tut. Also ähm, für ja. ihn ist das wahrscheinlich nicht so geil, weil ähm, da jetzt auf einmal hat er jetzt jemanden vor sich gesetzt gekriegt, der, ähm, der einfach Bock hat. Ähm, und ja, irgendwann ist es ja gar
1: nicht gewohnt, dass man einen guten Linksverteidiger hat <lacht> Ja und auch der einer, der, auch der nach
0: hinten arbeitet <lacht> Ja, das
1: ist völlig
0: äh, Weil Der hat sich ja immer so auf seinem guten Fuß ausgeruht ne? also, mhm. ähm, Und der hat ja auch selber immer gesagt Ja, ich fühle mich hier wohl Warum soll ich noch woanders hin Hier, hier muss ich mich ja nicht mehr beweisen Kriege ich meine
1: Eier gekrault und alles ist schön <lacht> Ja, aber so war ja
0: Genau. Und ähm, ja, der hat auf jeden Fall gelb gesehen, aber direkt zu Beginn. Und dann muss er die Linie durchziehen. Und dann, ja, ja, ist ist es für den BVB, können wir uns ja darauf einigen, der für den BVB glücklich, dass der Spieler von Freiburg so dumm war. Ähm,
1: ja, so kann man sagen.
0: <lacht> genau. Oder
1: so unglücklich. Sagen wir, er hat unglücklich agiert.
0: Genau, er hat unglücklich agiert, was wiederum glücklich für den BVB Oder war. Oder
1: beziehungsweise Adiemi hat ihn gezwungen, so zu agieren, weil er einfach oh. ähm, gemeinsam mit Guerrero. Auf seiner linken Seite so viel Rabatz gemacht hat und ja einfach ihm davon gelaufen ist. Also der hatte ja äh, im Prinzip keine andere Möglichkeit mehr irgendwann, als ihn umzunieten, weil Adiemi mit seinen 36,7 km/h äh, da immer wieder in Gefahr gelaufen ist, ihm davon zu laufen. Ja. Und das auch oft und das ja auch getan hat und dann umgehauen wurde und dann. Einmal sehr viel Platz hatte auf seiner Seite.
0: Ja. Also kann man sagen, ein bisschen Glück, aber so Spielglück gehört ja auch einfach dazu, das kann man sich ja auch erzwingen. Also verdientes
1: Glück, ein erarbeitetes Glück. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Äh, so ein bisschen hier, wie ähm, ähm, sagt man immer, das Glück des Tüchtigen oder irgendwie sowas. Da gibt es irgendwie so einen so ähm, Spruch. Ähm. Genau, ich weiß noch, dass ich das Spiel also ich weiß noch, klar, das war jetzt am Wochenende, ich konnte es nicht im Stadion sehen. Ja, nichts se Gedächtnis funktionieren. Ja, tatsächlich. Ich habe das Spiel nicht im Stadion sehen können, weil ich auf ein Konzert am Samstag gehen wollte, dann wäre das ein bisschen knapp geworden mit Zurückkommen und deswegen habe ich meine Karte eben weitergegeben sozusagen und ich habe mich dann natürlich am Ende in den Arsch gebissen, ähm, weil ich wieder ein äh, Highlight der Saison verpasst habe, ein wirklich tolles Spiel. Ähm, das war schon gegen Bayern, hatte ich, da war ich auch äh, an dem Tag noch, kam ich aus dem Urlaub wieder, äh, habe ich auch verpasst. Und das Spiel gegen Freiburg, was ja auch wohl viel Spaß gemacht haben muss auf der Tribüne, das habe ich halt auch verpasst. Und ähm, ja, ja.
1: Also bitte in Zukunft auf Twitter posten, wenn du nicht ins Stadion gehst, damit dann alle Leute ins Stadion gehen können und sich auf einen ja. sehr spektakulären Spieltag freuen können. Genau,
0: genau, so, so werden wir es machen. Oder ich gebe die Karte einfach ganz ab, dann gibt es ja nur noch Highlights. <lacht> ähm, aber was hat es dann zum Highlight gemacht? Äh, erzähl doch mal, du kannst doch jetzt mal den Spielverlauf zusammenfassen.
1: Ja, also ähm, kurz mal die Tore wiedergeben. Wir haben ja schon wieder ein Tor nach einer Ecke gemacht, wenn auch nicht direkt. Das 1 zu 0 von Flotterbeck, ja. der da, das war halt auch wieder so, da kann man auch äh, davon reden, es ist ein bisschen Glück dabei, weil so ein Ball, der geht ja. eigentlich nicht rein. Den hat er ja dann quasi nach, also Ecke, dann war irgendeiner dran, ich weiß leider nicht wer. Und dann hat er ja an der Torauslinie den Ball noch ähm, er hat, er hat den von
0: von Wolfs Fuß so ein bisschen stibitzt und dann in Spitzenwinkel ja, gehauen. Torwahrscheinlichkeit war, meine ich,
1: 4%. Ja und aber dann noch da wieder äh, ja das das angesprochene Glück des Tüchtigen oder das angesprochene Glück mhm. von dem für den, der es versucht und der Ball ging tatsächlich in das Tor und das war natürlich sehr erfreulich. Ja und dann war es so ein bisschen ähm, BVB-Doing BVB-Things. Ja. Äh, du hattest eigentlich ja alles auf deiner Seite. Du führst 1-0, du hast äh, einen Mann mehr auf dem Platz, du hast das Spiel auch eigentlich super im Griff, hast ein bisschen wenig Chancen, die erarbeitet dann irgendwann, oder, ja, wenn man so will, äh, auch nicht umgesetzt, die Chancen. Und dann bist du vor der Pause und eigentlich, das ist eigentlich nicht sehr spektakulär, ja, und dann bist du einmal umkonzentriert. Ähm, ich glaube, Schlotterbeck-Süler haben da beide nicht wirklich äh, konsequent agiert, haben den Ball so ein bisschen hin und her flippern lassen und dann hat halt Höhler sich gedacht, naja, dann haue ich halt doch mal aufs Tor. Das war ja dann auch der einzige Torschuss von Freiburg. Zumindest in der, pa in der Halbzeit. Und ja, drin war das Ding. Und der BVB war plötzlich nur noch bei einem 1 zu 1. Ja, und dann ging man mit so einem kleinen Tiefschlag in die Pause und ja, es lief in Gefahr, wieder so ein bisschen frustrierend zu werden. Natürlich war man immer noch überlegen, man war immer noch einer mehr, aber man weiß ja nie, was unserem Verein so einfällt, wa? Exakt. Aber ja, aber dann, aber dann, aber dann begann die zweite Halbzeit und man fragte sich schnell, war Freiburg vielleicht eventuell etwas müde nach der Pause? Ähm, es ging nämlich sehr, sehr zügig los. Es war wieder Aljemi, der das ganze Spiel sehr, sehr stark war der dann nach einem feinen Doppelpass mit Jude Bellingham sein zweites Tor für den BVB erzielte. Und dann ging es auch sehr schön weiter, nämlich kurz darauf gab es richtig was für das Herz. Ähm, Haller, der ja noch äh, vor kurzem davon gesprochen hatte, wie sehr er sich auf sein erstes Tor vor der Südtribüne freue, tat dann genau das. Nach einer Flanke von äh, Rafa Guerrero köpfte er den Ball relativ trocken und gut platziert ins Tor und dann war natürlich im Stadion, dann ging natürlich jede Hemmung verloren. Das war dann auch mal einer der wenigen Momente, wo das dreifache Ausrufen des Namens wirklich angebracht war. Ich glaube, es gab niemanden, also außer halt vielleicht den Freiburgern, ähm, der sich äh, an dieser Stelle nicht gefreut hat für ihn und diesen ganzen Moment, diese ganze Emotionalität des Momentes richtig genießen konnte. Man muss ja auch noch dazu sagen, das war ja auch noch am Weltkrieg Krebstag nennt man den so, ich glaube Ja, schon. ich
0: glaube äh, genau. Und der BVB hatte ja auf der diesen den den ähm, den Mittelkreis ähm, mit so einer Delle äh, während der Halbzeit oder auch vor dem Spiel ausgestattet. Hast mhm. du das auch gesehen? Äh, ich glaube schon, ja. Genau, das, so fand so ein, das fand ich so ein. fand ich so eine bisschen weirde äh, Darstellung, aber okay. Ähm, aber man redet drüber. Nee, in jedem Fall und ähm, also da passt ja dann wirklich alles zusammen. Ne? Ja. Alair mit seinem Fuck-Cancer Schuh, ähm, der Weltkrebstag und das Tor vor der Süd eigentlich also, für Fußballromantiker.
1: Ja, es ist schon eigentlich so, wenn es ein Film wäre, würde man sich fragen, was dieser, äh, was der Regisseur geraucht hat oder Welchen, der Drehbuchautor. diesen Kitsch geschrieben? So, weil das ist einfach viel zu kitschig, ist sowas für Rosamunde Pilcher, <lacht> ja. aber so war es einfach nur so, so schön und man hat sich einfach nur so gefreut. Ja. Ja. Und dann war eigentlich auch der, der, der Hase gegessen. Ja. Weil, naja, Augsburg kam nicht mehr. Augsburg hat ja generell dann eigentlich sich auch.
0: Augsburg vorher kam nicht, Augsburg Freiburg erst richtig. <lacht> ja, Augsburg hat auch das ist echt krass, Augsburg war voll unsichtbar an <lacht> diesem Spieltag gegen uns.
1: <lacht> wo war vorher, wo war Augsburg? <lacht> Augsburg. Man kann fragen. Wo war es ist Augsburg. beides Burg, okay? Es ist ja. beides im Süden, es ist beides mit Burg und beide gehen mir am allerwertesten vorbei. Freiburg war ja schon davor äh, sehr aufs Verteidigen fokussiert, mit einmal weniger natürlich auch in die richtige Strategie. Ja. Und haben dann noch versucht zu retten. Und aber, und dann war natürlich mit dem, mit zwei Toren in Führung, also zwei Toren Abstand in Führung natürlich, ähm, schon das Spiel, selbst, selbst wenn es der WVB ist, dann doch eher gelaufen.
0: Ja, ähm, Bremen ist nicht so weit weg, ähm, aber es war insgesamt wirkte das, das Team viel sicherer. Also gegen ja. Bremen ähm, wirkt es auch nicht, als würde äh, zwar, wirkt es zwar auch nicht, als würde Bremen jetzt nochmal mal ein Comeback machen. Aber der BVB war da trotzdem hinten so anfällig irgendwie, ähm, ganz anders als gegen Freiburg.
1: Ja, und der BVB hatte auch noch weiterhin Bock. Es waren nämlich erst Julian Brandt, der dann noch zum zu 4:1 schön mit dem Vollspann. spann. Die die so Laschen so ein Tor. Ja, aber wirklich gut. Und dann noch äh, zum Abschluss Gio Reyna, der auch wieder mal einen Treffer gemacht hat. Ja, Joker, und, ne? ja, Joker Tor, glaube ich. Und auch halt generell so ein das ist natürlich auch immer schön zu sehen, wenn eine Mannschaft so bissig ist und so aggressiv ist und auch einfach Bock hat äh, weiterzuspielen, weiterzuspielen. Das hat man in der Vergangenheit finde ich äh, nicht mehr so oft beim BVB gesehen, so dieses wir sind zwar schon, wir haben zwar schon gewonnen, aber wir treten noch weiter drauf, einfach weil ja. wir so Bock auf Fußball haben.
0: Gier einfach, so eine richtige Gier. Genau,
1: Gier ist das richtige Wort. Und aber auch hier wieder generell auch so. Ich weiß ja nicht, wie du, ich weiß nicht, ob du das Spiel noch gesehen hast im Nachhinein oder generell äh, wahrgenommen hast.
0: Freiburg jetzt? Ja. Ja, ja, ja. Ich habe es ganz gesehen eigentlich.
1: Okay. Ähm, wie du das dann wahrgenommen hast, aber ich fand auch hier wieder von der ganzen Mannschaft eigentlich eine sehr äh, gute, geschlossene Leistung auch wieder.
0: Ja, ähm, finde ich auch. Man hat sich von dem 1-1 nicht, nicht schocken lassen und ähm, grundsätzlich einfach, äh, einfach nicht aufgehört. Ähm, wir hatten sonst immer so, haben wir es oft kritisiert, dass der BVB seinen Stiefel runterspielt. Ähm, jetzt kann man es vielleicht umformulieren: der BVB ähm, lässt sich nicht verunsichern, einfach. Also nicht mehr so leicht verunsichern, bleibt sich treu. Ähm, mhm. Aber dabei eben variabel oder flexibel. Das ähm, gefällt mir ehrlich gut, echt äh, gut. Also man hat das Gefühl, der Verein, oder der Verein, ja, die Mannschaft kann auf äh, Dinge reagieren, also flexibel reagieren mhm. und ist nicht komplett ähm, überfordert, wenn der Gegner sein, Ein-, sein Konzept durchschaut hat. Was man ja oft, wo ich immer oft, also wo man oft das Gefühl hatte, bei, äh, wenn ich mich an die Zeit von Lucien Favre erinnerte, oder ähm, in Teilen auch bei äh, Tuchel, wo der BVB schnell an seine Grenzen gestoßen war, ähm, auch bei Rose noch. Ähm ich fand das
1: auch bei Terzic gar nicht so, un also auch an der jetzt bei Beginn seiner seiner. Trainer, richtig, also richtig, genau. Das, da hatte man schon das Gefühl so, oh manchmal so, oh ist Terzic wirklich. Ähm,
0: genau diese Flexibilität,
1: die richtige Person, weil er sich was halt auskrutschen lassen.
0: Genau, aber ich meine, Terzic ist noch ein junger Trainer, der, da hat man natürlich dass solche Dinge musste man wahrscheinlich mit einkalkulieren und wird man vielleicht auch immer noch mal haben, dass wenn dann Trainer Fuchs kommt, der schon so ein bisschen äh, der das, das testet vielleicht mal als ein oder andere Spiel doch noch mal vercoacht, sage ich mal. Aber die Tendenz ist ja, de, dass man plötzlich flexibel auf, ähm, auf Dinge reagieren kann, ähm, gefällt mir einfach sehr gut. Und das hat man in dem Spiel auch gesehen, obwohl man eigentlich... Ähm, ja so oder so im Vorteil war. Nichtsdestotrotz stimme ich dir natürlich zu, die Teamleistung insgesamt, man hat, das, man hat das seriös zu Ende gespielt, man hat ähm, aber, aber ähm, trotzdem Spielfreude gezeigt bis zum Schluss und ähm, genau, bissig, aggressiv und gierig ähm, und bissig war letztlich auch streich. Ne? Das war eine sehr
1: schöne Überleitung.
0: <lacht> ja, finde bin ich auch sehr stolz drauf.
1: Hat er sich eigentlich noch mal dazu geäußert zu sein? Also er also, hat ja wohl sich darüber mokiert sehr laut, dass der Sherry, ich glaube, ein gelbes Trikot tragen würde oder so. Genau,
0: das so war das wohl die, so. die ursprüngliche Aussage dafür, hat er Gelb gesehen.
1: Ja und dann hat er halt nicht aufgehört und das ist halt dann.
0: Ja, er hat dann Dom. noch höhnisch, höhnisch applaudiert, was halt einfach. Genau. Ähm, aber er hat, er hat es in der ähm, PK danach. Ich habe hab die PK danach gesehen. Er hat sich ähm, er ist ja, was das angeht, eigentlich ein reflektierter Typ. Kann man ja, ihn ja nicht vorwerfen. Ja, absolut. Ne?
1: Ich glaube jetzt auch nicht, dass...
0: Er hat sich am Ende so wohl auch entschuldigt oder hat auch eingesehen, dass das wirklich dumm war. Aber er ist halt auch, glaube ich, ein Trainertyp, der brennt da für, die, für das Team und hat sich dann vielleicht auch mal nicht unter Kontrolle. Das ist, kann eine Marotte sein, aber ich finde, wenn er dann am Ende sagt, ja, war meine Schuld und war ein bisschen dumm und äh, ich, ne, dann, dann kann ich damit besser leben, als, als wenn er da jetzt so schmollend sitzt und sagt, verstehe ich überhaupt nicht. Also. Schmolli.
1: <lacht> <lacht> ich finde das jetzt auch überhaupt nicht schlimm. Äh, ich finde halt, ich kann halt den Schiri verstehen, dass er da ein Brot geben musste, weil er kann halt nicht so tun, als würde er es übersehen, weil er stand halt direkt vor ihm. ja ähm, Und beim ja da kannst du ja dann immer noch so ein Jahr, er ist in der Menge untergetaucht. Oder so. Aber das kannst du halt beim Trainer nicht tun. Und ja. äh, es ist ja auch eigentlich gut, wenn man, wenn die Schiris bei sowas konsequenter werden. Ähm, in jedem Fall. Und deswegen will ich das jetzt auch gar nicht so hochhängen. Das war ja dann eher so die Fraktion äh, äh, Doppelpass und Co. die das halt dann noch aufgebauscht hat.
0: Ja, ach, ist ja immer die gleiche ich die Diskussion. Ja. Ähm, ich finde, wenn in dem Fall, also wenn, man muss es ja, also wenn man ein Fan einer Mannschaft ist, muss man sich ja manchmal in, in den anderen Fan reinversetzen, wenn man sich jetzt vorstellt, hm. das wäre Terzic gewesen. Ähm, wir müssen hätte man uns ja
1: gar nicht reinversetzen. Wie oft haben wir da gestanden und Kloppo ist völlig eskaliert ah. und,
0: <lacht> und hat irgendwie den fast aufgefressen. Aber da gab ja glaube ich, mal nicht das war glaube ich noch vor der, teilweise vor der Gelb, wo die Karten für die Trainer eingeführt wurden, Nein, ich, ne? also
1: irgendwo hat er doch auch mal wurde er gesperrt bei einem Champions-League-Spiel.
0: Ja, aber das gab, da gab es doch dieses das gab vorher schon dieses Trainer auf die Tribüne verbannen. Das gab es ja schon immer ja, irgendwie. Okay. Aber das mit den Karten, das, das ja, ist ja noch er gar nicht so lange. Aber Echt? kann sein, dass das bei Klopp eingeführt wurde. <lacht> Vielleicht bin ich, Klopp ich wurde das wegen Klopp eingeführt. Es <lacht> gibt sein. doch auch mal diesen
1: einen Spieler, der wegen dem die Gelbsperre eingeführt wurde, der hatte ja dann irgendwie, der hatte irgendwie also. auch so. 30 40 gelbe Karten in einer Saison. <lacht> ja, stimmt. ja, so viel nicht, aber sehr viele auf jeden Fall. Ja, großartig. Und das ähm, ist dann das, das Perdon dazu.
0: Ja, genau. Nee, aber, ähm, also wenn man sich einfach, ich glaube, jeder Fan, also wenn es jemand nachvollziehen kann, dann Fan, Fußballfans, weil wir sind du, ja äh, nun mal die äh, emotionalsten. Ich glaube, wenn die
1: da ein Mikro reinhalten würden, was wir da so sagen, und, äh,
0: <lacht> dann würden wir alle rote Karten wir, wir,
1: würden, wir würden nie wieder ins Stadion dürfen, <lacht> weil wir äh, dauerhaft gesperrt werden und in der Kabine sitzen müssten. Genau. Also, Ja, ah. also, ich natürlich nie, ich würde natürlich nie jemanden beleidigen.
0: Nein, du, du, <lacht> du. du, du <lacht> ich du. mal <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, ja, dann haben wir die Spiele ja abgehakt, ne also ja. abgearbeitet. Und jetzt Stichwort. Momentum. Wir kommen von dem, von dem bösen M-Wort, Mentalität, kommen wir Zum zu dem. Guten M-Wort. Äh, guten m -Wort. Momentum. Genau. Was ist denn das Momentum? Und haben wir gerade ein Momentum?
1: Was ist überhaupt die Definition von Momentum?
0: Ich glaube einfach, das. Und warum
1: klingt Momentum so komisch, <lacht> wenn man das dreimal nacheinander sagt?
0: Stimmt. Ähm, ja. <lacht> wir sind einfach in einer guten Phase, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch was anderes heißt Momentum nicht als Phase. <lacht>
0: In Deutsch Abi. Ja, das Rolla, ist jetzt hier kein Germanistik-Podcast. Also <lacht> <Ja. lacht> ähm, ihr könnt es natürlich gerne ähm, ähm, podcast.scape.de schreiben, was Momentum bedeutet für euch. Ähm,
1: ich kann es auch einfach googeln.
0: Ist schon gut. Ich glaube, wir <lacht> okay. wissen alle, was gemeint ist. Ja. Ähm, ich, glaube, ich glaube, der BVB durchlebt gerade ein Momentum. Also nutzt, mhm. muss es jetzt nur noch sinnvoll nutzen für mhm. die nächsten Spiele.
1: Ähm, ja, Ich glaube Union
0: außerdem noch viermal gewonnen
1: jetzt und ansonsten niemand, ne?
0: Genau, ähm, bei Bayern von Krise zu sprechen, wird zu weit gegriffen. Für Bayern ist es eine Krise, ja, aber ähm, für ähm, normalsterbliche Verhältnisse ist das, mhm. ist das eine normale... Eine normale. Ähm, Dreimal
1: jetzt nicht gewonnen, ist schon
0: haben doch keine, keine Krise... Dreimal? Die haben noch zweimal oder haben die.
1: Ne, dreimal unentschieden hatten Echt dreimal. Ich weiß nicht, wie das letzte Spiel ist, weiß ich nicht. Ich glaub, da haben die, die, die haben jetzt gewonnen
0: jetzt äh, gegen ja. Wolfsburg. Ja, das weiß ich. Aber ähm, ja, in München ist das natürlich, gehen natürlich alle Alarmglocken an, aber sonst ist tatsächlich keine, keine Mannschaft, hat gerade so eine, so eine starke Form, außer eben noch vielleicht Union. Ja, Union ähm, ist
1: halt Union, die sind halt immer noch gut dabei, was äh, wo ja auch sich jeder fragt, wie lange noch? Das ist ja so typisch, dass man jetzt eigentlich da erwartet, dass jetzt dieser dieser typische Zusammenbruch kommt Ja. in der Rückrunde. Ja. Das lag es äh, ist davon noch nichts in Sicht. Wäre natürlich ja. lustig, wenn die jetzt nächstes Jahr dann so hier Trimmel und keine Ahnung, wer ist noch bei Union? <lacht> <lacht>
0: Rioson war bei Union. <lacht> ja.
1: äh, dann auf einmal hier Champions League spielen, ja. also wenn natürlich...
0: Also äh, Europa League ist bei denen ja auch safe drin, aber ähm, ich glaube Champions League, da reicht es am Ende nicht. Aber... Naja, wir haben jeden Fall lustig. Ähm,
1: ja. Auch wenn ich es Union eigentlich nicht gönne, aber... Das, das schon ist doch der Kultclub cool. Ja, stimmt, die sind richtig kultig. Übrigens kenne ich eine, bin ich mit einer befreundet die Union-Fan ist und die meint, dass eigentlich niemand aus der Szene oder aus der aktiven Szene dieses Kultig überhaupt verwendet oder das empfindet. <lacht> das ist halt so ein reines... Ja. Aber das wird Medium. ja oft so von Sky und, und so ja, rangetragen, genau.
0: weil das ist so, äh, weil der Verein halt schon in Teilen anderes Auftreten und anderes Flair hat, als jetzt eben so die großen oder klassischen Bundesliga-Clubs. Ne? Und dann ist das, wenn du halt ein bisschen unterschiedlich bist, bist du sofort kultig.
1: Ja, wenn du zum Beispiel irgendwelche Diktatoren zu dir einlädst.
0: <lacht> ja, okay, okay. Wir, wir, schreien, wir okay, schweigen <lacht> 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 ähm, Okay,
1: reden wir mal vom BVB-Momentum.
0: Genau, wir sind ja endlich da, wieder
1: vor Leipzig, was ich ja auch sehr, sehr schön finde.
0: Ja, träumhaft. Ähm und
1: ich finde es ganz lustig, weil so, wir sind in die Rückrunde gestartet, wir haben es ja vorhin angesprochen, irgendwie war alles so ein bisschen halb gut, war alles so ein bisschen nicht scheiße, aber auch nicht so richtig geil. Mhm. Äh, die, die Zeit vor der Pause war sehr bescheiden ähm und irgendwie war man schon, man hat sich ja schon gefragt, wo soll das alles hinführen? Ich meine, der Titel der, letzte, der letzten Aufnahme war ja auch noch, dass der Leuchtturm deutliche Schräglage hat. Dann ist ja natürlich, ist man ja im Fußball auch schnell geneigt, dass alles äh, so wie wir es jetzt alles schönreden oder alles toll finden, ist natürlich auch schnell alles scheiße. Und ja. ja, und dann war ja auch schon, wir haben ja auch schon die Befürchtung angesprochen, dass das dann jetzt äh, sehr schnell, äh, auch sehr steil abwärts gehen kann, wenn, wenn man jetzt äh, panisch reagiert, wenn man dann sagt, Trainer raus, der raus, dies und das. Ähm, und jetzt stehen wir hier nach vier Spielen und äh, beklagen uns über die Langeweile, natürlich scherzhaft. Äh, und eigentlich hat man das Gefühl, dass der BVB einen wahnsinnigen Schritt gemacht hat. Äh, ähm, sowohl was äh, das, das, das Auftreten betrifft, als auch also das Auftreten im Sinne von der der Ausstrahlung, dass man so eine Sicherheit, ich will nicht sagen Sicherheit, aber so eine gewisse, gibt es ein weniger starkes Wort für Sicherheit? Ja, dass man so eine gewisse Sattelfestigkeit einfach langsam ausstrahlt oder sich erarbeiten mhm. kann zumindest. Und so auch fußballerisch. Ruhe und, äh, ja, Ruhe ist auch noch, so finde ich, sehr weit. Aber man ja. ähm, auch spielerisch sich äh, weiterentwickelt hat. Doch tatsächlich mal. Ähm, ja. Und nicht nur äh, dieser eine gute Spieler, dass halt so ein Jude Bellingham oder halt auch so ein Krummel, dir, äh, jedes zweite Spiel retten müssen, sondern dass du eine Mannschaft hast, die auch in einem System agiert und die auch, ähm, ineinander greift. Jetzt ist natürlich wieder, äh, wir wissen ja alle, BVB macht BVB-Sachen. Ich fand das Meme sehr passend, ähm, was Freunde, glaube ich, auch war, so dieses mit Homer Simpson, so, äh, passt auf, wird wirklich was Dummes tun. So, ja. Je besser es beim BVB läuft, desto größer wird die Angst und desto genau. größer ist die Ernüchterung, genau.
0: Ja, wir sind ja, wir sind ja gewohnt, ähm, hm. eben diese, diese Unsicherheit, von der wir ja auch gesprochen haben, die wir ja vor allen Dingen äh, rund ums Leverkusen-Spiel, aber auch bei Freiburg ja noch verspürt haben, die geht ja nicht von heute auf morgen weg. Nee. Die ist ja da, ne? Ähm, was allerdings für den BVB spricht, ähm, ist ja, dass wir tatsächlich es einfach mal aktuell schaffen, man muss ja auch auf Holz klopfen, ne? ähm, Dass wir unsere Spieler fit halten, ähm, mehr ja. oder weniger. Es ist Wahnsinn, wenn, wenn, wenn vor einem Jahr, ähm, da lag die, 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 die halbe erste Elf gefühlt im, im, im äh, Lazarett. Und mhm. jetzt fällt mal ein Spieler aus, ne, wie son mit irgendwie mal so. oder ne? halt Aber Schnupfen. genau, aber das ist alles. alles das hat sich normalisiert. Ja,
1: ich erinnere mich ja noch an letzte Saison, wo ich eine halbe Stunde ein Referat über die Verletzung gehalten habe. Richtig. Und, und plötzlich, gut, du hast eine Muskelverletzung äh, bei Meunier, wobei man da auch ja nicht weiß, wie es sie entstanden, weil er kam ja nun mal direkt aus Belgien oder von der belgischen Nationalmannschaft. Und dann, und ansonsten sind ja wirklich alle fit. Und das, das ist, ist natürlich wahrscheinlich auch ein großer Faktor für dieses Momentum, weil er einfach weil auch ein Terzic viel flexibler reagieren kann, weil, wie du ja auch vorhin angesprochen hast, die Konkurrenzsituation eine ganz andere ist, weil auf einmal auch ein Guerrero äh, sich reinhängen muss, um äh, seinen Platz zu behalten im Kader. Ähm, ja. Weil halt ein Riasson da ist jetzt auf einmal, wenn er nicht
0: gerade äh, krank ist, und äh, dem ordentlich Druck macht. Ja, das spricht ja auch wieder so ein bisschen dafür, dass der Kader gar nicht, was wir ja auch immer so kritisiert haben, ist, dass der Kader so also nicht so gut zusammengestellt ist, dass wir viele Altlasten haben. Von einigen konnte man sich jetzt befreien, von anderen noch nicht. Aber man sieht vielleicht dann doch, dass die Kaderzusammenstellung doch nicht so ich schlecht war. Ich würde sagen, war.
1: es ist nicht die, die Spieler, die schlecht ausgesucht sind, fallen nicht mehr so sehr ins Gewicht.
0: So ein, okay, so ein so, kann so, kann oder auch so ein nennen. Schulz,
1: der ist ja immer noch da, ne?
0: Ja genau, die sind noch da, <lacht> ähm, <lacht> aber man sieht sie aber nicht ähm, aus den Augen und so. genau ähm, Aber ich glaube, es, ist, es sind so mehrere Faktoren, die jetzt das Momentum eben äh, uns, uns hergebracht haben. Ich glaube, mit, mit, einem, mit diesem breiten Kader, den wir jetzt haben, ähm, mit ähm, diesem Glück, was man sich teilweise durch harte Arbeit mhm. eben geholt hat, aber auch, was auch einfach manchmal einem auf den Fuß fällt, das muss man da auch ehrlich sein. Ähm, ich glaube, das ist so eine, so eine Mischung und gleichzeitig passieren so Dinge wie, dass Spieler auf einmal im auf Aufwärtstrend sind. Ähm, ja. Adiemi hatten wir angesprochen, ähm, der ja einfach plötzlich zwar zwei, drei Spiele echt wieder reingeschissen hat, sage ich jetzt mal mhm. auf Deutsch, aber dann dann doch irgendwie durch eine kleine Systemumstellung ähm, wieder zu sich gefunden hat und ähm, ich habe im Vorhinein noch bemerkt, äh, dass ich auch Imre Can äh, tatsächlich ähm, hervorheben möchte, der ist jetzt auch ähm, der sich auch besser in den BVB-Kader eingefunden hat. Auch, wo muss man ich, würde ich dir
1: auch gar nicht widersprechen wollen, weil, allein aus dem Grund, weil ich mich an keinen Elfmeter, den er verschuldet hat, erinnern kann. Oder Karte. <lacht> also er muss irgendwas richtig machen,
0: ja, aber du richtig. kannst es also, gerne
1: noch weiter ausführen.
0: <lacht> ja, damit ist eigentlich schon alles gesagt. Er hat einfach in den letzten Spielen <lacht> <lacht> noch keinen einzigen Elfmeter oder, äh, und oder äh, ähm, Fehler gemacht, äh, der zum Tor gef Gegentor geführt hat. Ähm, aber auch so... Ähm, Einfach äh, ist das echt schön zu sehen, dass, dass ein Spieler, den wir eigentlich ähm, im Sommer, aber auch im Winter teilweise auf der Abschlussliste, also jetzt nicht der BVB, so, wenn ich sage wir, meine ich äh, einige Fans, auf der Abschlussliste gesehen haben, doch wieder in die Mannschaft reingefunden haben. Und auch ein gutes Beispiel dafür ist ähm, ähm, Wolf, der ähm, ja. Marius Wolf, der einfach, der einfach auch plötzlich irgendwie durch...
1: Naja, übrigens, ich habe nachgeguckt. Um, er hat die letzten Spiele auch gemacht. Er hatte zwischendurch, also die letzten vier Spiele hat er gemacht. Um, der mhm. Champions League saß er mal irgendwie nicht im Kader oder war auf der Bank gesessen. Und um, der hatte halt kurz vor Ende, hatte der so komische Gleichgewichtsstörungsprobleme ah, vier jo. Spiele lang, deswegen ist der ausgefallen. Der ja. hatte irgendwas Kurioses.
0: Ja. Also, ja, der aber, hat sich aber eigentlich
1: schon die ganze Saison so reingezeckt, so ein bisschen so reingebissen, ab, will man aber sagen. Aber auch,
0: genau, aber auch über irgendwie mit dem ganzen Team. Mhm. auf so einen hoch einfach also auf so einem hoch äh, unterwegs also was man auch nicht für möglich gehalten hätte vielleicht ähm, der war ja so ein also den haben, also das war ja so eine Kaderfüller ne also den hat man mal reingeworfen wenn wenn es nicht lief oder oder beziehungsweise wenn wenn äh, wenn ein Spieler mhm. verletzt war ähm, aber jetzt ist der mausert er sich da so hin zum ja so die Leistungsträger. Ganze Saison, ich
1: habe das Gefühl Tasic ähm, legt Wert auf so jemanden weil er, ist ja, er hat ja immer wieder die Spielzeiten gekriegt, diese Saison. Aber halt einfach, als er macht sich dadurch irgendwie wichtig, dass er ein Spieler ist, den du, ja wie du sagst, den kannst du überall reinwerfen. Den kannst du mal vorne hinstellen, ohne dass du einen Wahnsinnsleistungsabfall hast. Und den kannst du auch als Verteidiger aufstellen, als Außenverteidiger, und das geht auch irgendwie. Ähm, und der wahrscheinlich auch einfach vom, ähm, einfach auch nicht... Äh, irgendwelche Diva-Allüren dann in den Tag legt, wenn er nicht im Kader ist oder nicht auf dem nicht spielt, sondern der einfach mitzieht und so ja. das macht, annimmt, die Aufgabe annimmt, die man ihm stellt und ich glaube, dass du so einen Spieler auch einfach brauchst im Kader, den du halt auch ein bisschen flexibel einsetzen kannst, der jetzt nicht äh, so ein bisschen so Großkreuz leid sozusagen, <lacht> der dir jetzt auf keiner ja. Position den, den Messi gibt, aber der dir halt
0: Der auch Gras frisst, wenn es sein muss. genau
1: ne? Ja, genau, und den du halt auch einfach bringen kannst, ohne dass du Angst haben musst, dass äh, alles zusammenbricht.
0: Ja, und ich finde, der bringt auch Grundtugenden aktuell auf den Platz. Ähm, eben dieses, ne, ähm, er, er, er macht die Wege, ähm, mhm. auch die unangenehmen Wege nach hinten ähm, und aber nach vorne dann auch, ähm, wie du sagtest, ähm, ich hatte tatsächlich bei seinem Spielstil, denke ich, auch ab und zu an, ähm, die, gro äh, an die großen Fischkreuzzeiten äh, zurück. Ähm, äh,
1: sind doch irgendwie so ein ähnlicher Typ, sind beide so Kernassis.
0: <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ich finde, ähm, das ist ja nichts ab, Negatives. Na, na. Erstmal. Ich glaube nicht, dass er sich da beleidigt fühlt, sondern das, äh, das ist ja lieb gemeint. Ich,
1: ich finde auch Marius Wolf unglaublich sympathisch tatsächlich, habe ich ja tatsächlich schon mit ihm ja. gesprochen. Ah. Er ist ein ganz netter Kerl und er kommt ja. aus der gleichen Ecke wie ich, das finde ich lustig.
0: Ah, schön. Ja, ähm. und... Macht, ein, macht jetzt aktuell auch einfach einen guten Job. Äh, jo. vom, vom Kaderfüller sozusagen wieder zu einem zu einem Leistungsträger, was, was einfach, ich finde, dann auch Brandt, wenn wir jetzt schon bei den Titel. Apropos Spielern sind. Leistungsträger, genau. Apropos ja, Leistungsträger. Ja, aber Brand, da
1: muss ja sogar ich inzwischen sagen, was spielt er aktuell für einen geile, geilen, Fußball? Ich bin ja absoluter Brand ähm, anti weil ich mir seine Art Fußball dieses ähm, zwischen Genie und Wahnsinn und zwischen, hm. wie hat es Nadja beschrieben, zwischen leichtem Trab und 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 äh, Champions League Fußball, was auch immer. Ja. Weil mir das so unglaublich auf den Keks geht, aber zur Zeit ist ja tatsächlich überwiegt ja Letzteres. Und jetzt vor allem in den letzten beiden Spielen hat er ja auch ähm, nicht nur mit seinem Fußball überzeugt, mit seinem feinen Füßchen, sondern auch mit seiner Einstellung. Und anscheinend Findet Terzic vor allem bei Brandt die richtigen Worte und äh, erreicht ihn irgendwie besser als manch anderer Trainer. Und schafft es da tatsächlich sowas wie ein, eine gewisse Zweikampfaggressivität und eine gewisse, einen gewissen Enthusiasmus aus ihm rauszukitzeln. Und das ist natürlich sehr gut. Ja. Weil ein Spieler wie Brandt, also technisch ist er sehr stark. Das ist kein, da gibt es keine Diskussion. Und wenn er dann auch noch, ähm, sein, sein großes Manko ein bisschen beseitigen kann oder zumindest verkleinern kann, dann denn kann ich mich auch auf ihn einlassen, so ist es nicht.
0: Uiuiui, hört, hört. <lacht> 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 Wenn sogar Larissa so etwas sagt, dann... Ja, dann jetzt ist ja, jetzt hat, aber legt die Latte jetzt, also legt den Brand jetzt nicht so eine, dem Julian nicht so eine, so eine Bürde auf, dass er jetzt... Äh, dass, dass der Druck kann auch, äh, unter dem Druck kann man auch zerbrechen. Ähm, ja, lass,
1: lass, sag das nicht zu laut, weil... Ähm, der hat ja in der Hinrunde schon mal so eine Phase, wo er sehr gut war. Ja. Also der hat ja die ganze Hinrunde nicht so schlecht gespielt, aber zwei, drei Spiele waren sehr, sehr gut und wo ich dann auch dachte, boah, der wird aber, jetzt muss ich aber langsam hier Buße tun. Und dann hat er wieder so reingeschissen im Spiel darauf.
0: <lacht> okay, okay, wenn ich jetzt wenn er jetzt gegen Bochum scheiße spielt, dann. Äh, dann, dann war ich, ich schuld, schuld. dann tut es mir leid. Oder wir tun, waren beide schuld. Ähm, nee, aber du hast natürlich völlig recht. Ähm, Wahnsinn, das treibt das Spiel auch voran, ähm, ist kreativ, Spieler, aber auch eben nach hinten arbeitend. Also ähm, auch spannend. War ja auch ähm, bei nicht wenigen Fans, unter anderem eben Larissa. Ja, nicht, als würdest oh, du ihn feiern. Nicht, nein, 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 also ich war jetzt, er, er stand ja bei einigen schon auf der Abschlussliste. Ne? Also mhm. soweit weit war, war ich nicht. Ähm, aber einige meinten schon, den müsste man möglichst jetzt äh, noch halbwegs, ja, in Anführungszeichen gewinnbringend verkaufen, bevor der jetzt äh, uns komplett in den, äh, in den äh, Ruin treibt. <lacht> ähm, und jetzt muss man ja schon fast wieder aufpassen, dass, dass, dass der uns im Sommer nicht aus England für von irgendeinem mittelklasse englischen Mittelklasse-Club ähm, für 50 Millionen weggekauft wird. So. Also, es ist absurd. Ähm,
1: wie, wie schnell das, also, dieser Spieler, wie, da ja. macht mich auch fertig, das ist wirklich so Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ähm, ja. du weißt überhaupt nicht, was du fühlen sollst bei ihm.
0: Ja, das also ist wirklich...
1: Ganz, ganz, ganz. Ich hatte noch nie so einen Spieler, bei dem ich so Konflikt, so einen inneren Konflikt ausleben musste. <lacht> Weil genau, ja,
0: wenn er dann ich, wieder seinen ja. Traumpass spielt und dann bei der nächsten Ballannahme wieder den Ball komplett verstolpert. Aber das, dann, das stellt er ja nach und nach ab. ne? Ja, also...
1: Ja, ich bin sehr gespannt, wie das mit ihm weitergeht. Es ist halt auch ein Spieler, der so ein bisschen Spielmacherqualitäten mitbringt. Das ist ja immer noch... Wie ich finde, eines unserer größten Lücken, eine unserer größten Lücken, dass wir da auf der Position wenig haben oder wenig Tiefe haben.
0: Mhm.
1: Also was so einen wirklichen, ja, kreativen Zentralspieler äh, betrifft, weil Brand ja auch eher, Brand bringt es noch mit einigermaßen und halt der Hut. Und beide halt auch äh, in der Vergangenheit nur so semi-stabil. Wenn die jetzt beide natürlich fit sind, Wäre nicht so schlecht.
0: Ja klar, mehr Optionen sind, sind ja wirklich, ähm, ich glaube schon, dass das auch es das auch einfach durch diese Konkurrenz, die jetzt einfach durch nach und nach fit werdende Spieler äh, wächst, äh, ich glaube, das führt einfach dazu, dass, es, äh, dass alle so ein bisschen mehr an sich arbeiten. Nichtsdestotrotz sollte man als BVB jetzt nicht sich ausruhen und meinen jetzt, ähm, Jetzt kann man dann da mit der Kaderplanung auch erstmal wieder zurückfahren. Ich glaube, diese ja. Idee der aus, des Ausmistens, in Anführungszeichen, oder des Bereinigens von, von Kaderleichen, sage ich jetzt einfach mal so. <lacht> oh, da liegt
1: noch so Nico Schulz rum, der will ist genau. Ja, man sowas ich halt.
0: Ja, ne, dass man da so ein bisschen, ich nehme mal Modest, klammer klammere ich jetzt mal ein bisschen aus, das war so ein Panikkauf. Mhm. Ähm, Habe ich mir auch mehr von versprochen. Aber ähm, jetzt, dass man da nicht mit aufhört, sondern dass man den Weg einfach weitergeht, und nicht wieder sich so ähm, zurücklehnt und sagt, jetzt läuft ja alles gut. Man muss halt dranbleiben.
1: Halt auch, dass man halt jetzt langsam so diese Auswirkungen sieht. Dieses dieser ersten Ausmistaktion. In Anführungszeichen, ja. dass so jetzt die Leute halt auch wiederkommen die lange verletzt man, und du jetzt erstmal wirklich überhaupt äh, seriös beurteilen kannst, wie dieser Kader aussieht. Und dann musst du halt aber gucken, dass du dich nicht davon blenden lässt, was jetzt halt die ersten 13 machen. 13, 14, sondern. Dass du halt wirklich guckst, dass du da jetzt wieder ein bisschen diese Altlasten, an Anführungszeichen, mal rausschmeißt, wie du ja schon sagst.
0: Ja, und wir sind ja auch noch nicht mal ne, Richtung Ende der Saison. Wir sind jetzt gerade mit der Mitte, Mitte der Saison, wir sind gerade mit der Rückrunde angefangen. Ähm, das kann, wir können ja wahrscheinlich, in, wenn jetzt die nächsten vier Spiele wieder bescheiden laufen, man traut es dem BVB zu, ja, dann, sehen wir, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Also wir, ich sehe das auch Das Momentum,
1: auch ja, ja, wir das Momentum ist schon, hier sitzen und uns abkotzen, wie scheiße alles ist.
0: <lacht> das Momentum kann trügerisch sein, glaube ich. Mhm. Ne, das sollte man jetzt ja auch nicht überbewerten. Sowas kann... Für einen Auftrieb sorgen und aber das muss man halten können. Ne? Ähm
1: Wer es nicht halten konnte oder überhaupt nicht dazu kam, irgendein Momentum zu haben, unsere U23 mit Christian Preußer.
0: Larissa, das war ja ein Traum. Poh, ich war <lacht> ein Traum. Ähm,
1: ich glaube, jetzt ist ja am vergangenen Montag dann das passiert, was äh, etliche Leute schon ersehnt haben. Christian Preußer U23-Trainer wurde entlassen. Äh, kurioserweise nach einem Sieg, nach dem ersten Sieg, das wieder das, nach Winterpause, als man gegen Ingolstadt 2-1 gewonnen hat. Ähm, davor halt aber die Rückrunde, der Start, der war bescheiden.
0: Um nicht grottenschlecht schlecht zu sagen. Um
1: nicht zu sagen, es war beschissen. Außerdem hat er Marco Hober auf dem Gewissen, weshalb <lacht> ich ihm, das, was ich ihm niemals verzeihen werde. Ähm, und. Deswegen, ja. Äh, ja, man hat ja wieder die ersten drei Spiele äh, verloren war. Und, und äh, man, es war ja, man muss ihm ja zugute halten. Er kam hier an und es war eigentlich, äh, alles hat so gebrannt nach dem Motto. Äh, weil Enrico Maaßen äh, sehr kurzfristig gegangen ist, weil du äh, sehr viele Spieler verloren hast. hast ja eigentlich jeden Spieler abgegeben oder abgeben müssen, der die Buden gemacht hat. War das jetzt ein Ticket oder ein tatz oder ein Tatschi? Das waren ja alles unsere Torschützen und davon war keiner mehr da. Und dann geht auch noch Fink, der Stürmer. Und das ist halt dann wieder so dieses klassische Dilemma der U23 gewesen. So. Du kannst ihm ja nicht die Karriere verbauen. Du kannst ihm ja nicht sagen, ähm, nö, du musst jetzt unbedingt hierbleiben, wenn du, wenn er eine viel bessere Möglichkeit und ein viel besseres Sprungbrett hat. Und dann ja, hat ich glaube, es ist
0: dann Fluch und Segen auch.
1: ja. Und dann hat man wohl gedacht, äh, Bruschinski, Tatamusch und. Naja, Tatamusch wahrscheinlich ja eher weniger. Bruschinski und die Neuzugänge, die regeln das schon. Ähm, ja und es war ja aber irgendwie nie so, dass man wirklich Offensivstärke ausgestrahlt hat oder irgendwie meine Idee wirklich ähm, sichtbar wurde von ihm leider. Du hattest dann diese eine starke Phase, wo du dann mal gewonnen hast, paar Mal nacheinander was einherging mit der starken Phase von Bruschinski tatsächlich, wo er dann mal äh, ein paar Mal nacheinander getroffen hat. Aber das waren halt. Dann hast du halt mal fünfmal nicht verloren, sozusagen. Oder ich glaube sogar sechsmal. Die eine Niederlage war ja dann ein Testspiel. Und, aber ansonsten war es halt fast gefühlt nur Niederlagen. Also und es war halt nie mal irgendwie sichtlich, dass, äh, was für eine Idee hat äh, Christian jetzt an der Stelle? Äh, was möchte er seinen Spielern mitgeben? Dann gab halt, ich glaube, es ist auch ein Kader, der sehr schwer zu moderieren ist. Äh, man kann mir gut vorstellen, dass, ähm, dass eine U23 beim BVB ähm, durchaus ein bisschen mehr star mitbringt und ein bisschen schwieriger und zickiger ist als beim, beim bei Freiburg, wo er ja mit mhm. der u 21 sehr, sehr gute Leistungen gebracht hat, was man ja auch sagen muss, weshalb ja auch durchaus die Hoffnung berechtigt war, dass das funktionieren könnte. Vielleicht war es dann auch so ein bisschen eine Kombination, dass er auch einfach es nicht geschafft hat, diese, ah, diese Krise zu moderieren, in die er ja reinkam, so ein bisschen, oder die sich ja schon, die sehr wahrscheinlich war, sagen wir es so, als er kam, ähm, dass man sich da erstmal schwerer tut. Ähm, dann halt diese menschlich vielleicht nicht immer ganz einfachen Leute. Jetzt gar nicht, weil es Arschlöcher sind, sondern weil es einfach Fußballer sind, die gewisse Ansprüche haben. Und Fußballer sind halt auch manchmal ein bisschen komisch. Ja, und dann hat er sich halt auch ein bisschen versaut mit dem einen oder anderen Spieler, der sehr, sehr beliebt ist in der Mannschaft. Das ist vielleicht auch nicht das Allerklügste. Wenn du dann dir da gleich so einen zum Feind machst, will ich jetzt gar nicht sagen. Aber wenn du halt mit so einem gleich im
0: Clinch liegst, so ein bisschen. Ja. Aber du bist ja viel, viel, viel näher an den Amateuren ja. ähm, dran. Ähm, ich höre schon so ein bisschen raus, ähm, dass die Trainerentlassung ähm, jetzt nicht nur Symbolpolitik des seitens der Führung war, sondern dass das, dass man ein, manche Dinge innerhalb die falsch laufen. Zwar auf den Kader zurückführen kann, aber auch ein Großteil beim Trainer lag. Du hast halt
1: immer noch einen Kader, der brutale Qualität hat für eine also für eine dritte Liga. Der hat halt, ähm, du hast halt immer noch etliche Leute, die äh, wirklich äh, Potenzial haben für mehr. Und der hat das halt nie so richtig geschafft, das, ähm, diese Leute wirklich zu fördern. Du kennst mir jetzt, was ich, es gab ja meinen, manche waren schon sehr hart auf Twitter oder auf den sozialen Medien zum Beispiel, dass man ihm so ein ein Brav angehängt hat, wo man einfach vorher wusste, das wird ein Spieler, der ist schwierig. Mhm. Und was ich ja dann, wo man ja einfach geguckt hat, naja, vielleicht kriegt er, vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht und es hat dann nicht geklappt. Das kannst du ihm jetzt nicht unbedingt anhängen, dass so einer gescheitert ist, aber es waren halt auch noch mehr junge Leute, wo du dann ähm, schon so ein bisschen das Gefühl hattest, irgendwie weiß er nicht so richtig, was soll er mit ihnen machen. Ähm... Und da hat es halt nie mal irgendwie geschafft, wirklich eine Gefahr in diese Mannschaft zu bringen. Ja. Hat er hatte natürlich auch äh, jetzt keinen klassischen Stürmer mehr. Du hast halt, wenn du einen Fink oder einen Tickes vorne drin hast, ist es halt nochmal was anderes. Andererseits hast du mit Buschinski einen Spieler gehabt, der jetzt ähm, bei Bochum ist. Plötzlich. Warum auch immer. Mhm. Weil er hat mich ja. jetzt nicht immer überzeugt. <lacht> aber er hat auf jeden Fall einen Spieler, wo du in manchen Momenten schon siehst, dass er eine Wahnsinnsqualität mitbrachte. Ja, ich rede mich bei der 23 immer um Kopf und Kragen, aber darüber kann ich jetzt auch noch
0: nee, ist, äh, stundenlang philosophieren. Ist, ist äh, ich halte ja es
1: für die absolut richtige Entscheidung, weil ich habe jetzt einfach nicht mehr gesehen, ja. dass da noch irgendein Argument für ihn spricht. Ähm, die Rückrunde, ja, man, kann, man war ja die Hoffnung so, dass man in der Rückrunde dann einen Kader formt, man hat er ja dann auch wieder Spieler geholt, man hat ein paar Spieler abgegeben, ich glaube für Meulen und Brav, die beide nicht mehr da, man hat, ein, man hat, man hat mit Cyril ähm, <lacht> einen, einen Mittelstürmer geholt und man hatte auch äh, Zeit, ja jetzt wirklich zu arbeiten, es war ja eine lange Pause, ähm, es waren ja jetzt auch die Leute da, ist jetzt nicht wie bei der Ersten, wo die alle bei der, bei der WM sind. Und trotzdem ging es halt genauso schäbig weiter. Und du hast halt auch gegen, gegen, gegen Liga-Konkurrenten, also gegen direkte Konkurrenten verloren und schlechte Leistungen gezeigt. Und, und da musst du halt irgendwann sagen, so wenn du jetzt gegen Bayreuth 3-1 verlierst, 3-1 oder 2-1? 3-1. Ähm, und dann auch die Führung aus der Hand gibst und irgendwie überhaupt kein Fortschritt ersichtlich ist, musst du vielleicht auch einfach irgendwann die Reißleine ziehen. das und sagen, es ist jetzt gescheitert, dieses Projekt. Ich finde es ein bisschen strange, dass man jetzt ausgerechnet nach dem Ingolstadt-Spiel das sagt. Wobei ich das Ingolstadt-Spiel ja. auch nicht gesehen habe und deswegen nicht sagen kann, äh, wie sie da genau. gespielt haben.
0: ich hab's auch nicht gesehen, aber ähm, gewonnen heißt ja nicht immer gut gespielt. Mhm. Ne? Und
1: es kann natürlich auch sein, dass das schon vorher feststand, dass das jetzt passieren wird. Also das weiß ja. man ja auch nicht. Ähm, ja. Ja, vielleicht ich musste jetzt,
0: man auch erstmal nach Nachfolgern suchen, etc. Ich bin
1: jetzt auch sehr gespannt, wie das jetzt wird. Es war ja schon die Theorie gekommen, dass Julian Koch das übernimmt. Äh, Finde ich natürlich menschlich super, wäre natürlich cool. Ähm, Fände ich auch irgendwie charmante, die Idee, als jetzt wieder so einen gescheiterten Zweitligatrainer. Apropos, <lacht> ähm, kommen wir gleich zu. Aber äh, er hat halt. Da hast du halt dann einen ganz, ganz unerfahrenen das kann halt auch schief gehen. Kann auch gut gehen, siehe Nuri Shahin. aber ja. Ähm, ja. ja. Nuri also ist ja leider zu gut mittlerweile, den habe ich auf jeden Fall ja, ja gehofft.
0: Der, <lacht> kommt nicht mehr, der kommt nicht mehr zu der 23. Nee, nee,
1: das, das so, war ja so meine Hoffnung, dass ich dann einfach Nuri da anschimmeln kann die ganze Zeit, aber leider, <lacht> leider mittlerweile ähm, glaube ich, dass ihm das nicht mehr für ihn in Frage kommt, der ist dann, wenn dann eher mal einer für die Erste. Aber, ja, muss man jetzt abwarten. Ich habe ja jetzt schon gelesen, Zimmermann von Hannover, der Ex, ist ja mhm. wohl äh, Kandidaten, heißer ja Kandidat. Womit wir wieder beim Thema gescheiterter Zweitligatrainer wären. Ja. Aber, was willst du machen, ne? Was hat eigentlich Enno Maaßen gemacht, bevor er zu uns gekommen ist?
0: Ich weiß es nicht.
1: Um. Vor allem, wenn man Maßen googelt, kommt, kommt halt nicht äh, Enno Maaßen, sondern unser...
0: Enrico Maaßen.
1: Äh, Ex-Verfassungs.
0: Ähm,
1: Ach so. Maaßen ist ja. Enrico Maaßen, ich meine.
0: Ja, ja, das ist, genau, ich dachte gerade, ähm, aber.
1: Aber wir wollen nicht schon wieder politisch werden, darauf habe ich.
0: Genau. Er war bei
1: Rödinghausen, also er war. Stimmt, er war bei da, Rödinghausen, das wusste ich auch eigentlich.
0: Da, da kriegen wir jetzt kriegen wir jetzt mal schnell noch die, die Kurve. Ja, ähm, ich bin U, gespannt. U23, U29, es bleibt spannend. Ja. Ähm, und äh, dann gibt es bestimmt auch wieder ein Interview mit dem neuen Trainer. Ich habe ich hab tatsächlich
1: schon direkt ähm, am, am Montagabend äh, Jensen, also Jens ganz ne, was abgeschrieben. Ey, äh, Anmeldung fürs Interview.
0: <lacht> <lacht> sofort, wenn wir, der Neue da ist. Wir und kommen sofort. Die gleichen ähm, Fragen stellen und äh, wir, gucken, genau, was er anders sagt. Wir
1: einfach eins zu eins die gleichen Fragen nochmal <lacht> aus und stellen einfach eins zu eins die gleichen Fragen. Vor allem, wie seine Zeit in Düsseldorf denn äh, im Nachhinein bewertet wird. Ja. Ähm, und dann äh, gucken wir mal, aber ja, ich nee, genau. bin gespannt, wie es da jetzt weitergeht. spannend, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und, Und ähm, wer da jetzt am Samstag, Sonntag, Samstag, ähm, an der Seitenlinie stehen wird.
0: Gegen wen geht's noch?
1: Das ist eine gute Frage. Saarbrücken, glaube ich. Okay. Saarbrücken. 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 Wo spielen wir überhaupt? Das ist auch eine gute Frage. Wir spielen in Wuppertal an Leute, die es interessiert, falls das überhaupt noch vor diesem Spiel äh, rauskommt, diese, diese Folge. Aber wir spielen wieder in Wuppertal im Stadion am Zoo. Wenn das Wetter mitspielt natürlich auch. Das äh, ist ja da auch so eine Sache. Aber ja. da ja unter der Woche dann auch schon wieder Champions League ist im Westfalen-Stadion, ah, äh, ja. ist das wahrscheinlich für den Rasen. Zu anstrengend. Wobei eigentlich ein Heimspiel und darauf unter der Woche ein Champions League-Spiel ist jetzt eigentlich auch nichts außergewöhnliches. Genau.
0: Ich finde, der Rasen kann sich was abgucken von der Leistungskultur, die gerade beim BVB herrscht. Ja, also, also wirklich. Also. Ähm, genau, okay. und Leistung erwarten wir auch am, für uns, morgigen Dienstag und äh, wir machen uns jetzt äh, den Spaß. Ist Mittwoch, sich, aber ist okay. Morgen ist Mittwoch, für den Morgen <lacht> Mittwoch. Für das BVP-Pokalspiel <lacht> gegen Bochum Und wir machen mhm. uns den Spaß, hat sich Larissa so überlegt, dass wir uns jetzt richtig bloßstellen, indem wir halt Tipps abgeben und dieser genau. Podcast wird voraussichtlich ja eigentlich I, vielleicht, na, wenn der Kollege ganz schnell geschneidet, ähm, sind wir noch, äh, kommen wir vielleicht morgen noch ähm, raus, aber ähm, vermutlich eher nach dem DFB-Pokalspiel, dass wir uns mit Tipps jetzt äh, in den Regen stellen sozusagen. Ja, und auch, weil, ich würde auch ähm, so eine
1: richtige äh, vor, Ra vor Am aussicht abgeben, so wie es werden wird und so. also würde genau, schon das sagen, wir viel richtig blank.
0: Genau, wir, wir machen hier die komplette ähm, Vorhersage, wir gucken in die Glaskugel und sagen, so wird es laufen. Genau. Ähm, Jetzt ist die Frage nur, wer fängt an und ähm, wer darf abschreiben?
1: Äh, ich kann ruhig anfangen, wenn du möchtest. Du kannst aber auch ja, ruhig anfangen, wir wenn du an. möchtest. Fang ruhig an. Ähm, wir gehen ja in dieses Spiel mit einem gewissen Bauchschmerz.
0: Wie immer. Ja, aus ungenannten <lacht> <irgendwelchen lacht> Gründen. Das ist ja immer so. Wenn du gut,
1: gut drauf bist, dann, dann hast du Bauchschmerzen, weil es der BVB ist. Wenn du schlecht drauf bist, hast du Bauchschmerzen, weil man gerade schlecht drauf ist. An sich sind wir ja gerade in brutal guter Form andererseits hat sich ja auch Bochum am Wochenende schön warm geschossen. Die haben nämlich Hoffenheim mit 5 zu 2 ordentlich verprügelt, was ich unglaublich was grundsätzlich
0: begrüßt wird hier im Ja, was Podcast. ich auch ziemlich gefeiert
1: habe an der Stelle. Ähm, ja, das äh, würde ich ja auch begrüßen, wenn äh, Hoffenheim noch ein paar, paar Punkte oder ein paar Tabellenplätze abrutscht.
0: Gerne, so Genau sogar gesagt, auf die, die sind
1: 14 sie sollen bitte noch drei Plätze abrutschen.
0: Ja, aber bitte vor Schalke bleiben.
1: Ja, bitte nur drei? Dann ist okay. <lacht> ähm, äh, ja. Äh, das heißt, wahrscheinlich wird auch Bochum ein bisschen Bock haben, also obviously. Aber auch äh, ein bisschen Selbstbewusstsein haben. Ist natürlich für Bochum ja. ein eigentlich, ist es für uns eine doofe Situation. Du kommst halt in, nach Bochum ins Stadion, das ist halt eh ein kleines Derby. Das heißt, das ist schon ein bisschen emotionaler als so ein Spiel gegen Augsburg. Du ähm, spielst in Bochum, hast Heimvorteil und hast eigentlich äh, alles zu verlieren und Bochum eigentlich nichts. Weil wenn Bochum halt jetzt äh, rausfliegt, dann ist, ist halt Bochum halt rausgeflogen gegen den BVB und können damit wahrscheinlich ganz gut umgehen. Und wenn aber Bochum jetzt die Überraschung schafft, dann ist das natürlich äh, für die dort das Highlight. Und äh, dann wird der... Äh, wird der, der Kessel da drüben aber brennen? Das sage ich euch. Und Ja, das heißt, an sich ist es schon mal sehr viel Druck. Ich glaube es...
0: <lacht> Long story short. Long story
1: short. Äh, es wird kein schönes Spiel, glaube ich. Ich glaube, wir sind im... Ich glaube, Bochum hat schon Bock. Also wird auch Gallic an die Sache rangehen. Ich denke, wir werden... Ähm, so, jetzt lege ich mich richtig aus dem Fenster. Ich glaube, das wird so ein Spiel. Bochum möchte... Und wir sind ein bisschen vorsichtig, äh, wird so ein bisschen so ein klassischer Pokalfight, so richtig schön dreckig, äh, um jetzt nochmal die richtigen Phrasen auszupacken, wir werden so richtig Dreck fressen, beide. Ähm, <lacht> ja, ist so, aber so, 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 so ein bisschen so ein Abnutzungsfight dann wahrscheinlich auch und ich glaube, es geht in die Verlängerung und dann gewinnen wir durch ein Tor von, nee, Alia spielt in der Verlängerung nicht mehr. Wer spielt denn dann in der Verlängerung? Astor und Gittens macht das Tor und dann machen wir noch ein 2-0 in der 120. Plus 3. Äh, und zwar macht das dann. <lacht> Gregor Kobel wäre lustig. Nein, der macht es nicht. <lacht> ähm, ähm. Ähm. Anthony Modest. So. Oh, oh okay, okay. Okay, das ist oh, großartig.
0: Ich, ich, ich finde eine. Also, wenn es am Ende so kommt, wird das natürlich genommen. Ne? aber ich lege dir natürlich jetzt auch mal noch mal eine andere ähm, äh, Prediction entgegen du hast recht äh, was den Druck angeht ähm, das wird doch wird auch vom, vom Stadion in Bochum ähm, von der Stimmung her echt eine anstrengende Geschichte, weil ich glaube, die, du hast, hast richtig gesagt, es ist jetzt eigentlich, selbst wenn sie nicht gewinnen, ist es jetzt schon ein ziemliches Highlight für die. Großes Spiel, kleines Derby, DFB-Pokal, alles oder nichts. Das heißt, es wird von Anfang an ziemlich viel Feuer drin sein. Ich glaube aber, um deine Spielvorhersage eine Alternative entgegenzustellen, ich glaube, der BVB wird. Das solide runterspielen. Damit stelle ich mich jetzt auch. Also das ist jetzt, äh, ich sage, der BVB spielt das ähm, sch, ähm, konzentriert, stabil und ähm, seriös runter und gewinnt am Ende das Spiel mit 2 zu 0. Ähm, mit durch Tore von äh, Mokoku in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit schießen wir noch ein 2-0 durch Alea und ähm, fahren das Ding ähm, dann letztlich relativ sicher nach Hause, ähm, weil ich glaube, der BVB hat sich doch insoweit stabilisiert, dass solche Spiele, auch wenn sie sehr emotional sind, keine weichen Knie mehr hervorbringen. Ähm, Bochum wird es versuchen, Bochum wird auch Chancen haben, aber ich glaube, dass ähm, das wird 2-0 für uns ausgehen mit den Tor Toren durch die beiden genannten Spieler. Und das wird ein ruhiger Pokalabend. So, vielleicht Dein ist es auch Wunschdenken. Dein Wort in Gottes Gehörgang. Ja. <lacht> Einmal
1: auf Holz klopfen.
0: Ja, hier, ne? Okay. Klopf, klopf, klopf. Und ja.
1: Gut. Ich würde sagen, dann haben wir doch äh, unserer Pflicht Genüge getan und ähm, ihr könnt gerne die anderen schimpfen, dass sie die beiden Nachwuchs- Podcaster ran gelassen haben, alleine. Ja, naja, die, die, naja. die Alten.
0: Die äh, Alten geben so langsam. Der, äh, der Lack ist ab. Der Lack ist ab. <lacht> die haben jetzt sowas wie Familie die und jetzt Verpflichtungen. So
1: Kinder, das ist voll. Sowas wie, ja, das ist. Und, und Jobs und Kinder. <lacht> ganz komisch. Ja, und Verpflichtungen
0: einfach. Ja, und keine Zeit mehr für, für äh, sowas Nebensächliches wie... Ähm, Fußball.
1: Also, ist ganz komisch, was da gerade passiert. Nein, Spaß. Äh, wir stehen das Nein, natürlich dieses wenn, nächstes, äh, mal,
0: nee, nächstes Mal bestimmt wieder dabei.
1: Ja, wir verstehen das auch natürlich, wenn jetzt äh, einfach gerade mal Stress ist. So, das kennt ja jeder. Ähm, und beim nächsten Mal hoffentlich wieder, aber mit ein bisschen mehr Leuten, weil zu zweit das ist es schon irgendwie ein bisschen komisch, finde ich.
0: Ja, ist mehr so wie so ein Gespräch halt. Ja. Aber okay. <lacht> aber, ja, ich hoffe, es hat trotzdem gefallen und äh, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können F und vielleicht ähm, versüßen wir euch oder verkürzen euch die Wartezeit aufs äh, Pokal- oder Bundesligaspiel, das nächste, was ansteht mhm. und ihr wart nicht äh, zu genervt von uns beiden.
1: <lacht> und ich hoffe auch die Wartezeit war nicht zu lang, wobei auch Winterpause war. Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns an der Stelle. Tschüss Janik, tschüss liebe Zuhörer und Paya BVB. Musik